1: Todavía no. Vamos a alejarnos más primero. Bien, Al volvió a su asiento y siguió conduciendo. Lucy y Winfield se taparon de nuevo la cabeza. Madre preguntó, ¿Está bien Winfield? Sí, está bien, contestó Lucy. Ha estado durmiendo. Madre volvió a apoyarse contra el lado del camión. Es un sentimiento curioso el ser perseguido. Me estoy volviendo mala. Todo el mundo se está volviendo malo, dijo padre. Todo el mundo. Ya has visto hoy esa pelea. Uno cambia. En el campamento del gobierno no éramos así. Alcogió a la derecha una carretera de grava y las luces amarillas vibraron para dar paso a las plantas de algodón. Recorrieron 20 millas entre el algodón, torciendo por las carreteras secundarias. La carretera corría paralela a un riachuelo bordeado de matorrales y... Tras un puente de hormigón lo seguía por el otro lado, y entonces, a la orilla de la corriente. Las luces mostraron una larga fila de furgones rojos sin ruedas y un gran letrero al borde de la carretera decía, «Se necesitan recolectores de algodón». Al disminuyó la velocidad. Tom se asomó por entre las barras laterales del camión. Un cuarto de milla después de pasados los furgones, Tom volvió a golpear en el coche. Al paró a un lado de la carretera y salió de nuevo. «¿Qué quieres ahora? Apaga el motor y sube aquí», dijo Tom. Al se montó, aparcó en la cuneta, apagó las luces y el motor. Trepó por la puerta trasera. «Ya está», dijo. Tom se arrastró entre los cazos y se arrodilló delante de madre. —Mira —dijo—, dice que se necesitan recolectores de algodón. He visto el letrero. He estado pensando cómo voy a quedarme con vosotros sin causaros problemas. Cuando tenga bien la cara quizá pueda ser, pero ahora no. Habéis visto los coches de antes. Los recolectores viven en ellos. Tal vez haya trabajo allí. ¿Qué os parecería trabajar allí y vivir? —¿En uno de esos furgones? ¿Y tú qué vas a hacer? exigió madre. «Bueno, ¿has visto ese arroyo lleno de matorrales? Podría esconderme entre la maleza y permanecer oculto. Por la noche podrías traerme algo de comer. He visto una alcantarilla un poco antes. Tal vez podría dormir ahí. Sí que me gustaría poner las manos en el algodón», dijo padre. «Ese es un trabajo que entiendo. Esos furgones son un buen sitio donde vivir», dijo madre. «Y un sitio seco. ¿Crees que hay bastante maleza para ocultarte, Tom? Claro que sí». He estado mirando. Podría arreglarme un escondite. En cuanto se me cure la cara saldré. Te van a quedar cicatrices grandes, observó madre. Diablos, todo el mundo tiene cicatrices. Una vez recogí 400 libras, dijo padre. Claro que fue una buena cosecha. Si recogemos todos, podríamos ganar un buen dinero. Podríamos comprar algo de carne, dijo Al. ¿Qué hacemos ahora? Volver allí y dormir en el camión hasta mañana, dijo padre. Por la mañana. Conseguiremos trabajo. Puedo ver las cápsulas de algodón hasta en la oscuridad. ¿Qué hay de Tom? preguntó madre. Olvídate de mí, madre. Me llevaré una manta en el camino de vuelta. Hay una alcantarilla. Puedes hacerme pan o patatas o gachas y dejarlo allí. Yo iré a buscarlo. Bien. A mí me parece una buena idea, dijo padre. Es una buena idea, insistió Tom. En cuanto tenga un poco mejor la cara saldré e iré a recoger algodón. Bueno, de acuerdo, aceptó madre pero no corras ningún riesgo. No dejes que nadie te vea durante un tiempo. Tom se arrastró hacia la parte de atrás del camión. Me llevaré esta manta. Mira cuando volvamos a ver si ves la alcantarilla, madre. Cuídate, le rogó ella. Cuídate. Claro que sí, dijo Tom. Claro que me cuidaré. Trepó por el tablero posterior y bajó a la orilla. Buenas noches, dijo. Madre vio su figura desaparecer con la noche entre los arbustos junto al arroyo. Dios mío, espero que salga bien, dijo. Al preguntó. «¿Queréis volver ahora?» «Sí», respondió padre. «Ve despacio», pidió madre. «Quiero asegurarme de que veo esa alcantarilla que dijo. Tengo que verla». Al maniobró en la estrecha carretera hasta dar la vuelta. Condujo despacio hacia la fila de furgones. Las luces del camión mostraron las pasarelas que llevaban a las amplias puertas del furgón. Las puertas estaban oscuras. Nadie se movía en la noche. Al apagó los faros. «Tú y el tío ide a la parte de atrás», le dijo a Rose of Sharon. Yo dormiré aquí en el asiento. El tío John ayudó a la pesada joven a trepar por el tablero posterior. Madre apiló los cazos en un pequeño espacio. La familia se acostó muy junta en la trasera del camión. Un bebé lloraba con largos sollozos espasmódicos en uno de los furgones. Un perro salió trotando, husmeando y bufando, y se movió lentamente alrededor del camión de los Jod. El tintineo del agua en movimiento venía del lecho del río. Capítulo 27 se necesitan recolectores de algodón, letreros en la carretera, papeles distribuidos. Papeles de color naranja, se necesitan recolectores de algodón. Por aquí, por esta carretera, dice. Las plantas verde oscuro, fibrosas ahora, y las pesadas cápsulas apretadas en la vaina. Algodón blando derramándose como palomitas de maíz. Me gusta tocar las cápsulas, tiernamente, con las yemas de los dedos. Soy un buen recolector. Aquí mismo está el hombre. Quiero recoger algodón. ¿Tiene bolsa? No, no tengo. La bolsa cuesta un dólar. Se lo descontaremos de las primeras 150 libras. 80 centavos por 100 libras la primera vez que salga al campo. 90 centavos la segunda vez. Coge la bolsa de ahí. Un dólar. Si no tienes te lo descontaremos de las primeras 150. ¿Es justo? Tú lo sabes. Claro que es justo. Una buena bolsa para el algodón dura toda la temporada. ¿Y cuándo? esté gastada y arrastre se le da una vuelta y se usa el otro extremo. Se abre el extremo. Gastado. Y cuando los dos estén mal, aún es buena tela. Se pueden hacer buenos calzoncillos de verano, camisas de dormir. Y bueno, diablos, una bolsa de algodón es una cosa bonita. Atada alrededor de la cintura. Te la pones entre las piernas y la arrastras. Al principio es ligera. Y con las puntas de los dedos coges la pelusa y las manos se retuercen en el saco entre tus piernas. Los niños vienen por detrás. No hay bolsas para los niños. Tienen que usar un saco de arpillera o ponerlo en la bolsa de su padre. Ahora ya va pesando. Inclínate hacia adelante, levántala para avanzar. Soy un buen recolector de algodón. Sé manejar los dedos y abrir las cápsulas. Avanzo hablando, quizá cantando hasta que la bolsa pesa mucho. Los dedos van derechos. Ellos saben. Los ojos ven el trabajo y no lo ven. Hablando entre hileras. Había una señora en casa, no diré nombres, tuvo de repente un niño negro. Nadie lo sabía antes. Nunca se cazó al negro. No pudo ir con la cabeza alta nunca más. Pero te lo. Empecé a contar, era una buena recolectora. Ahora que la bolsa es pesada, ve dándole empujones. Afirma las caderas y llévala a remolque, como un caballo de labor. Y los chiquillos recogiendo en la bolsa del padre. Es una buena cosecha. Se vuelve delgado en los lugares bajos, delgado y fibroso. Nunca he visto un algodón como este de California. De fibra larga, el mejor algodón que he visto nunca. La tierra se echa a perder muy pronto. Como uno que quiere comprar tierra de algodón, no la compres. Arriéndala. Cuando el algodón la haya agotado, busca una tierra. Nueva. Filas de gente moviéndose por los campos. Manejar los dedos. Dedos inquisitivos cortan con movimiento rápido y encuentran las cápsulas. Apenas tienen que mirar. Apuesto a que hasta ciego podría recoger algodón. Tengo algo instintivo para una cápsula de algodón. Recojo limpiamente. El saco ya está lleno. Llévalo a las balanzas. Discute. El hombre de la balanza dice que has metido piedras para aumentar el peso. ¿Y qué hay de él? Su balanza está amañada. A veces tiene razón y llevas piedras en el saco. A veces tienes razón, la balanza está amañada. A veces ambos tenéis razón, piedras y balanza amañada. Siempre con discusión. Nes, siempre con peleas. Para mantener la cabeza alta. Y su cabeza también. ¿Qué son unas pocas piedras? Solo una quizá. ¿Un cuarto de libra? Siempre discutir. Vuelves con el saco vacío. Tenemos nuestro propio libro. Anota el peso. Tienes que hacerlo. Si saben que lo vas anotando entonces no engañan. Pero que Dios te ayude si no llevas la cuenta de tu peso. Este es un buen trabajo. Los críos corriendo por alrededor. ¿Has oído hablar de la máquina recolectora de algodón? Sí, lo he oído. ¿Crees que llegará alguna vez? Bueno, si llega, uno dice que acabará con la recogida a mano. Llega la noche. Todos están cansados. Sin embargo, ha sido una buena recogida. Ganamos tres dólares. Yo, mi mujer y los niños. Los coches van hacia los campos de algodón. Se montan los campamentos del algodón. Los altos camiones y los remolques están cargados hasta arriba de pelusa blanca. ¡Eh! Algodón se engancha en el alambre de las cercas y vuela en pequeñas bolas por la carretera. Cuando sopla el viento. Y algodón limpio y blanco, que va a la desmotadora. Y las balas grandes desiguales que van a la compresora. Y el algodón enganchándose en las ropas y pegándose en el bigote. Suénate la nariz. Tienes algodón. Dobla el cuerpo ahora. Llena la bolsa antes de que se haga de noche. Dedos expertos buscando cápsulas. Las caderas dobladas tirando de la bolsa. Los niños están cansados ahora por la tarde. Se tropiezan en la tierra cultivada. Y el sol se está poniendo. Ojalá durara. No es demasiado dinero. Dios lo sabe. Pero me gustaría que durara. En la carretera los coches se hacinan, atraídos por los papeles anunciadores. ¿Tiene bolsa de algodón? No. Le costará un dólar entonces. Si solo fuéramos 50 podríamos quedarnos una temporada. Pero somos 500. Apenas durará nada. Conozco a uno que nunca acabó de pagar la bolsa. En cada trabajo compraba una nueva y todos los campos estaban recogidos antes de que él llegara al peso. Intenta, por el amor de Dios, ahorrar algo de dinero. El invierno se nos echa encima. En California no hay trabajo en el invierno. Llena la bolsa antes de que oscurezca. He visto a ese meter dos terrones. Vaya, y, ¿por qué no? No hago más que nivelar la balanza amañada. Aquí está mi libro, 312 libras. Exacto, Dios. Él no discutió nunca. Su balanza debe de estar amañada. Bueno, de todas formas sigue siendo un buen día. Dicen que mil hombres vienen de camino a este campo. Mañana nos pelearemos por una hilera. Estaremos arrebatando el algodón. Rápido. Se necesitan recolectores de algodón. A más hombres recogiendo, más deprisa va a la desmotadora. Ahora al campamento del algodón. Carne esta noche, por Dios. Tenemos dinero para carne. Dale la mano al pequeño, está agotado adelante y compra cuatro libras de carne. La vieja hará esta noche galletas ricas si no está demasiado cansada. Capítulo 28. Los furgones, que eran doce, estaban cada uno pegado al otro en una pequeña esplanada junto al río. Había dos filas de seis cada una y no tenían ruedas. Para llegar a las grandes puertas correderas unos tablones hacían las veces de pasarela. Servían bien de casas a prueba de agua y de corrientes, y proporcionaban espacio para 24 familias, una familia en cada extremo del furgón. No tenían ventanas, pero las anchas puertas estaban abiertas. En algunos colgaba en el centro una lona, mientras que en otros solo la posición de la puerta marcaba la separación. Los Joe tenían una mitad de un furgón del final. Algún ocupante anterior había ajustado un tubo de cocina a una lata de aceite y había hecho un agujero en la pared para el tubo. Incluso con la puerta abierta, el final del coche estaba oscuro. Madre colgó la lona en el centro del coche. Está bien esto, dijo. Es casi lo mejor que hemos tenido excepto el campamento del gobierno. Todas las noches ella desenrollaba los colchones en el suelo y cada mañana los volvía a... enrollar. Y todos los días iban al campo y recogían algodón y todas las noches comían carne. Un sábado fueron a Tuleri y compraron una cocina de latón y monos nuevos para Al. Padre, Winfield y el tío John y le compraron un vestido a madre y le dieron el mejor vestido de madre a Rose of Sharon. Está tan gorda, dijo madre, que comprarle ahora un vestido nuevo sería tirar el dinero. Los Joud habían tenido suerte. Llegaron lo bastante pronto como para que les dieran un lugar en los furgones. Ahora las tiendas de los que habían llegado más tarde llenaban la pequeña explanada y aquellos que tenían furgón eran antiguos y en cierto modo aristócratas. El angosto arroyo se deslizaba, salía de entre los sauces y volvía a entrar en ellos. De cada furgón partía un sendero apelmazado hasta el arroyo. Entre los furgones colgaban cuerdas de tender la ropa y todos los días las cuerdas se cubrían de ropa puesta a secar. Al anochecer volvían caminando de los campos, llevando las bolsas de algodón, dobladas debajo del brazo. Iban a la tienda, que estaba en el cruce de caminos, y había muchos recolectores en la tienda comprando suministros. ¿Hoy cuánto? Nos va bien. Hoy ganamos tres y medio. Ojalá durara. Los niños están convirtiéndose en buenos recolectores. Madre les ha preparado una bolsa pequeña a cada uno. No podían arrastrar una bolsa de las grandes. Las vacían en las nuestras. Hizo las bolsas de un par de camisas viejas. Dan buen resultado. Y Madre iba al mostrador de carne, con el índice puesto en los labios, soplándose en el dedo, muy pensativa. Podría comprar chuletas de cerdo, dijo. ¿Cuánto? Treinta centavos la libra, señora. Bueno, deme tres libras. Y un buen trozo de ternera para cocer. Mi hija lo puede cocinar mañana. Y una botella de leche para mi hija. Le encanta la leche. Va a tener un niño. Una enfermera le dijo que tenía que tomar mucha leche. Veamos, ahora, tenemos patatas. Padre se acercó, con una lata de almíbar. Podríamos comprar esto, dijo. Podríamos comprar tortitas. Madre frunció el ceño. Bueno, bueno, bien. Nos llevamos esto. A ver tenemos manteca de sobra. Lucy se acercó con dos cajas de palomitas de maíz dulces. En sus ojos una pregunta triste que se convertiría en tragedia o alegre excitación según madre asintiera o negara con la cabeza. Madre. Mantuvo las cajas en alto, las movió arriba para hacerlas atractivas. Pon esas cajas. La tragedia comenzó a reflejarse en los ojos de Lucy. Padre dijo, solo cuestan cinco centavos cada una. Los pequeños han trabajado bien hoy. Bueno, la excitación comenzó a ocupar los ojos de Lucy. De acuerdo. Lucy dio media vuelta y salió corriendo. A mitad de camino hacia la puerta cogió a Winfield y se lo llevó apresuradamente fuera, al anochecer. El tío John cogió un par de guantes de lona con cuero amarillo en las palmas. Se los probó y se los quitó y los dejó. Se fue acercando poco a poco a las estanterías de licores y se quedó de pie estudiando las etiquetas de las botellas. Madre le vio. Padre, dijo, y señaló con la cabeza hacia el tío John. Padre se acercó a él. «¿Te está entrando la sed, John? No. Espera a que acabemos con el algodón», dijo padre. «Entonces te puedes emborrachar como nunca». «No me preocupa», replicó el tío John. «Estoy trabajando mucho y duermo bien. Ni sueños ni nada. Solo me pareció que se te caía la baba ante las botellas. Apenas las he visto. Es curioso. Quiero comprar cosas. Cosas que no necesito». Me gustaría comprarme una cuchilla de esas, también aquellos guantes. Son baratísimos. No se puede recoger algodón con guantes, dijo padre. Ya lo sé, y tampoco necesito una cuchilla. Todas estas cosas te dan ganas de comprarlas, tanto si las necesitas como si no. Madre llamó. Venga, ya tenemos todo. Ella cogió una bolsa. El tío, John y padre cogieron cada uno un paquete. Fuera estaban esperando Ruthie y Winfield con los ojos tensos y las mejillas hinchadas y llenas de palomitas. Apuesto a que no querrán cenar, dijo madre. La gente iba camino del campamento de furgones. Las tiendas estaban iluminadas. El humo salía de los tubos de las cocinas. Los Joe treparon por la pasarela y entraron en su mitad del furgón. Rose of Sharon estaba sentada en una caja junto a la cocina. Había encendido un fuego y la cocina de latón estaba de color vino por el calor. ¿Has comprado leche? Quiso saber. Sí, aquí la tienes. Dámela. No he tomado desde el mediodía. Se cree que es como medicina. Aquella enfermera lo dijo así. ¿Tienes las patatas preparadas? Aquí están, peladas. Las freiremos, dijo madre. Hay chuletas de cerdo. Corta patatas en la sartén nueva y echa una cebolla. Vosotros salid a lavaros y traed un cubo de agua. ¿Dónde están Lucy y Winfield? Tienen que lavarse. Les compré a los dos palomitas de maíz, le dijo madre a Rose of Sharon, una caja cada uno. Los hombres salieron a lavarse en el arroyo. Rose of Sharon cortó las patatas en rodajas, las metió en la sartén y las removió con la punta del cuchillo. Súbitamente la lona fue apartada. Un rostro fuerte y sudoroso se asomó desde el otro extremo del furgón. ¿Cómo le va, señora Yode? Madre se volvió. Buenas tardes, señora Wainwright. Nos ha ido bien. Tres y medio. 3,57, para ser exactos. Nosotros hemos ganado 4 dólares. Bueno, dijo madre, ustedes son más. Sí, Jonas está creciendo. Veo que tienen chuletas de cerdo. Winfield se coló por la puerta. Mara, calla un momento. A los hombres de mi casa les encantan las chuletas de cerdo. Yo estoy haciendo tocino, dijo la señora Wainwright. ¿Puede olerlo? No, no puedo oler nada con estas cebollas con patatas. Se está quemando gritó la señora Wanwright, y su cabeza desapareció. Mary, —dijo Winfield. —¿Qué? ¿Estás enfermo de tantas palomitas? Mary, —Ruthy lo ha dicho. —¿El qué? —Lo de Tom. Madre se quedó mirándole. —¿Dicho? Entonces se arrodilló delante de él. —¿Winfield? ¿A quién se lo ha dicho? La vergüenza embargó a Winfield. Dio un paso atrás. —Bueno, solo dijo un poquito. —Winfield, dime lo que ha dicho. —¿Ella? Ella no se comió todas las palomitas. Guardó algunas y se las comía una a una. —Despacio, como siempre hace y dijo, apuesto que querrías que te quedaran algunas. —Winfield, exclamó madre. —Dilo ya, miró nerviosamente a la cortina. —Rosa Sarn, ve a hablar con la señora Wanwright para que no nos oiga. —¿Y qué pasa con las patatas? Yo las vigilaré. —Vete ya. No la quiero escuchando detrás de la cortina. La joven se alejó arrastrando los pies y rodeó la lona colgada. Madre dijo, venga, Winfield, dímelo. Como te dije, se las comía una a una y algunas las partía en dos para que duraran más. Venga, rápido. Bueno, vinieron unos niños y por supuesto intentaron que les diera palomitas, pero Ruthie seguía comiendo y no les quiso dar. Así que se enfadaron. Y un niño le arrebató la caja de palomitas. Winfield, dilo otro deprisa. Ya lo hago, dijo él. De modo que Ruthie se enfadó y los persiguió y pegó a uno y a otro, y entonces una niña mayor le sacudió. Le dio una buena. Entonces Lucy se puso a llorar y dijo que iba a llamar a su hermano mayor y que él mataría a esa niña. Y esta dijo, Ah, sí, dijo que también tenía un hermano mayor. Winfield se quedaba sin resuello contándolo. Entonces se siguieron pegando y esa chica le dio un buen golpe a Lucy y ella dijo que su hermano mataría al hermano de la otra. Y la chica dijo que qué pasaría si su hermano matara al nuestro. Y entonces, y entonces, Lucy dijo que nuestro hermano ya había matado a dos hombres. Y, y la chica dijo, seguro, no eres más que una mentirosa. Y Lucy dijo, ah, sí, bueno, pues nuestro hermano está escondido ahora mismo por haber matado a uno y puede matar a tu hermano también. Entonces se insultaron y Lucy tiró una piedra y esa niña mayor la persiguió y yo me vine a casa. Dios mío, dijo madre cansadamente. Mi dulce Jesús dormido en el pesebre. ¿Qué vamos a hacer ahora? Apoyó la frente en la mano y se frotó los ojos. ¿Qué vamos a hacer ahora? El olor a patatas quemadas vino de la cocina ardiente. Madre se movió automáticamente y les dio la vuelta. Rosa Sarn, gritó Madre. La muchacha apareció alrededor de la cortina. Ven a vigilar la cena. Winfield, sal, encuentra a Ruthie y tráela. ¿Le vas a pegar, madre? preguntó esperanzado. No, esto ya no tiene arreglo. Me pregunto por qué tuvo que hacerlo. No, no servirá de nada pegarle. Corre a buscarla y tráela. Winfield salió corriendo hacia la puerta del furgón y se encontró con los tres hombres que subían por la pasarela y se quedó a un lado mientras entraban. Madre dijo quemadamente. Padre, tengo que hablar contigo. Lucy les dijo a unos niños que Tom está escondido. ¿Qué? ¿Qué lo dijo? Se peleó con ellos y lo dijo. Pero qué niña más perra. No, no sabía lo que hacía. Mira, padre. Quiero que te quedes aquí. Yo voy a salir a ver. Si encuentro a Tom y se lo digo, tengo que decirle que lleve cuidado. Quédate aquí, padre. Y supervisa las cosas. Me llevo algo de cena para Tom. ¿De acuerdo? Aceptó padre. Ni le menciones a Ruthie lo que ha hecho. Yo se lo diré. En ese momento entró Ruthie, seguida de Winfield. La niña estaba sucia. Tenía la boca pringosa y de la nariz aún le goteaba un poco de sangre de la pelea parecía avergonzada y asustada. Winfield la seguía con aire de triunfo. Lucy miró fieramente a su alrededor, pero se fue a un extremo del furgón y apoyó la espalda en el rincón. Su vergüenza y su fiereza estaban mezcladas. «Le dije lo que has hecho», dijo Winfield. Madre estaba poniendo dos chuletas y patatas fritas en un plato de hojalata. «Calla, Winfield», dijo. «No hay necesidad de herir sus sentimientos más todavía». Lucy corrió por el furgón. Agarró a madre por la cintura y escondió el rostro en su estómago y sus sollozos estrangulados sacudían todo su cuerpo. Madre intentó soltarla. Pero los sucios dedos estaban bien cogidos. Madre le atusó el pelo de detrás de la cabeza. Con suavidad y le dio palmaditas en los hombros. Calla, dijo. No lo sabías. Lucy levantó su rostro sucio de lágrimas y sangre. Me robaron mis palomitas gritó. Esa gran hija de puta me dio con el cinturón, volvió a sollozar con fuerza. «Calla», dijo madre. «No hables así. Venga, suelta. Ahora tengo que irme. ¿Por qué no le pegas, madre? Si no hubiera presumido tanto con las palomitas no habría pasado nada. Venga, dale una paliza. Tú métete en tus asuntos», dijo madre fieramente. «Si no, te la vas a cargar tú. Ahora suelta, Lucy. Winfield se retiró a uno de los colchones enrollados y contempló a la familia con expresión cínica y apagada, y se puso en una buena posición de defensa, porque Lucy le atacaría a la primera oportunidad que tuviera y él lo sabía. Lucy, silenciosa y acongojada, se fue al otro lado del furgón. Madre puso una hoja de papel de periódico sobre el plato. «Ahora me voy», dijo. «¿No vas a comer nada?», preguntó el tío John. «Más tarde, cuando vuelva». Ahora no podría comer nada, madre se dirigió a la puerta abierta, se afirmó en la pasarela empinada, de listones. En la orilla del río de los furgones las tiendas estaban montadas cerca unas de otras, sus cuerdas cruzándose y las estacas de una pegadas a la zona de la siguiente. Las luces brillaban a través de las lonas y de todas las cocinas salía humo. Los hombres y las mujeres se paraban en las puertas para hablar. Los niños correteaban enfebrecidos alrededor. Madre caminó majestuosamente por delante de las tiendas. Aquí y allá la reconocían al pasar. Buenas tardes, señora Yod, buenas tardes. Lleva algo, señora Yod, a unos amigos. Les devuelvo un poco de pan. Por fin llegó al final de la fila de tiendas. Se detuvo y miró atrás. Había sobre el campamento un resplandor de luces y las voces amortiguadas de muchas conversaciones. De vez en cuando una voz más dura se dejaba oír. El olor del humo llenaba el aire. Alguien tocaba la armónica suavemente, buscando un efecto la misma frase una y otra vez. Madre anduvo entre los sauces junto al arroyo. Salió del sendero y esperó en silencio, escuchando para oír a alguien que la siguiera. Un hombre bajó por el sendero, en dirección al campamento, subiéndose los tirantes y abotonando los vaqueros según subía. Madre se sentó muy quieta y él pasó sin verla. Ella esperó cinco minutos y luego se puso en pie y siguió el sendero junto al arroyo. Se movía silenciosamente, tanto que podía oír el murmullo del agua sobre sus pasos suaves en las hojas de sauce. Sendero y arroyo siguieron a la izquierda y de nuevo a la derecha hasta acercarse a la carretera. En la luz gris de las estrellas pudo ver el terraplén y el agujero negro de la alcantarilla donde siempre dejaba. La comida de Tom. Avanzó cautelosamente, puso su paquete en el agujero y cogió el plato vacío que había allí. Volvió entre los sauces, se escondió entre la maleza y se sentó a esperar. A través de la maraña podía ver el agujero negro de la alcantarilla se abrazó las rodillas y se sentó en silencio. Al cabo de unos minutos los arbustos volvieron a la vida. Los ratones de campo se movieron con cautela sobre las hojas. Una mofeta caminó como si tuviera almohadillas, pesadamente y sin miedo, llevando con ella un leve efluvio. Y entonces el viento movió los sauces delicadamente, como si los probara, y una lluvia de hojas doradas cayó a la tierra. De pronto hirvió una ráfaga y meneó los árboles y cayó una ducha crujiente de hojas. Madre podía sentirlas en su pelo y sus hombros. Una nube grande y negra se movió en el cielo, borrando las estrellas. Las gotas gordas de lluvia cayeron aquí y allá, salpicando ruidosamente las hojas caídas y la nube continuó y desveló de nuevo las estrellas. Madre se estremeció. El viento pasó y dejó los arbustos en calma, pero los árboles que bordeaban el arroyo siguieron susurrando. Del campamento llegó el tono agudo y penetrante de un violín buscando una melodía. Madre oyó pasos furtivos entre las hojas, a lo lejos a su izquierda, y se puso tensa. Soltó las rodillas y enderezó la cabeza para oír mejor. El movimiento se interrumpió y después, de un momento, volvió a empezar. Una parra raspó ásperamente en las hojas secas. Madre vio aparecer una figura oscura, que se acercó a la alcantarilla. El redondo agujero negro se oscureció durante un instante y luego la figura se movió hacia detrás. Ella llamó quedamente: Tom, la figura se quedó quieta, tan quieta y tan pegada al suelo que habría podido pasar por un tocón. Ella llamó de nuevo. Tom, Tom, entonces la figura se movió. ¿Eres tú, madre? Estoy aquí. Ella se levantó y fue a su encuentro. No debías haber venido, dijo él. Tengo que verte. Tom, tengo que hablar contigo. Está cerca el sendero, dijo Tom. Podría pasar alguien. ¿No tienes un sitio, Tom? Sí, pero sí, bueno. Supon que alguien te ha visto conmigo, meteríamos en un lío a toda la familia. Tengo que hablarte. Tom, entonces vamos. Ven en silencio, cruzó el pequeño arroyo, vadeando sin cuidado por el agua, y madre le siguió. Él se movió por entre los arbustos hasta llegar a un campo al otro lado de los matorrales y siguiendo los surcos del arado. Los tallos ennegrecidos del algodón eran ásperos contra la tierra y algunas pelusas de algodón estaban adheridas. A los tallos. Siguieron por la orilla del campo un cuarto de milla y luego él volvió a entrar en la maleza. Se acercó a un gran matorral de zarzas, se inclinó y apartó a un lado una maraña de vides. «Hay que entrar reptando», dijo él. Madre se puso a cuatro patas. Sintió arena bajo ella y entonces dejó de rozarla la maraña y sintió la manta de Tom en el suelo. Él volvió a colocar las vides en su sitio. No había luz en la cueva. «¿Dónde estás, madre?». «Aquí». «Estoy aquí». «Habla bajo». «Tom». No te preocupes. Llevo algún tiempo viviendo como un conejo. Le oyó destapar el plato de hojalata. Chuletas de cerdo, dijo ella. Y patatas fritas. Dios todopoderoso, y aún está caliente. Madre no podía verle en absoluto en aquella oscuridad, pero le oía masticando, desgarrando la carne y tragando. Es un escondite muy bueno, dijo él. Madre dijo incómoda. Tom, Lucy ha contado lo tuyo, le oyó tragar saliva. Lucy, ¿para qué? No fue culpa suya. Se peleó con una niña y dijo que su hermano le iba a sacudir al hermano de la otra. Ya sabes cómo es. Y ella dijo que su hermano había matado a un hombre y estaba escondido. Tom se estaba riendo. Yo siempre decía que iba a llamar al tío John, pero él nunca quiso perseguirles. No es más que charla de críos. Madre, no pasa nada. No, dijo madre. Esos niños lo dirán por ahí y sus familias les oirán y lo dirán, y dentro de nada mandarán hombres en tu busca, solo por si acaso. Tom, tienes que irte. Es lo que dije desde el principio. Siempre temí que alguien te viera poner las cosas en la alcantarilla y se quedara a mirar. Lo sé, pero te quería cerca. Estaba asustada por ti. No te he visto. Ahora no te puedo ver. ¿Cómo tienes la cara? Se me está curando rápidamente. Acerca, Tom, deja que la toque. Acerca. Él se aproximó. La mano de ella encontró su cabeza en la oscuridad y sus dedos bajaron a la nariz y luego fueron a la mejilla izquierda. «¿Tienes una mala cicatriz, Tom, y la nariz toda torcida? Tal vez sea una buena cosa. Quizá nadie me reconozca. Si no tuvieran mis huellas estaría contento». Volvió a ponerse a comer. «Calla», dijo ella. «Escucha, es el viento, madre. Solo es el viento». La ráfaga de viento continuó río abajo y los árboles susurraron a su paso. Ella se acercó al lugar del que procedía la voz. ¿Quiero tocarte una vez más? Tom, está tan oscuro que parece que fuera ciega. Quiero recordar, incluso aunque sean mis dedos los que recuerden. Tienes que irte, Tom. Sí, lo supe desde el principio. Nos ha ido bien, dijo ella. He estado guardando dinero. Alarga la mano, Tom, tengo aquí siete dólares. No pienso coger tu dinero, replicó él. Ya me las arreglaré. Alarga la mano. Tom, no voy a poder dormir si te vas sin dinero. Quizá tengas que coger un autobús o alguna cosa así. Querría que te fueras lejos, a 300 o 400 millas. No pienso cogerlo. Tom, dijo ella con severidad. Coge este dinero. ¿Has entendido? No tienes derecho a causar dolor. No juegas limpio, dijo Tom. He pensado que quizá podrías ir a una ciudad grande. Los Ángeles, tal vez. Nunca te buscarán allí. Dijo él. Mira, madre he estado todo el día y toda la noche escondido solo. Adivina en quién he estado pensando. En casi. Él hablaba mucho. Antes me molestaba. Pero ahora he estado pensando en lo que decía y puedo recordarlo, todo. Decía que una. Beth se fue al desierto a encontrar su propia alma y descubrió que no tenía un alma que fuese suya, que descubrió que él solo tenía un pedacito de una enorme alma. Decía que el desierto no servía de nada porque su pedacito de alma no servía, a menos que estuviera con el resto y estuviera entera. Es curioso lo que recuerdo. Ni siquiera me daba cuenta de que estuviera escuchando. Pero ahora sé que un hombre no sirve para nada si está solo. Era un buen hombre, dijo madre. Tom prosiguió, una vez recitó una parte de las escrituras y no sonaba al fuego del infierno. La dijo dos veces y la recuerdo. Dice que es del predicador. ¿Cómo era, Tom? Va así. Dos son mejor que uno, porque tienen una buena recompensa por su trabajo. Porque si caen, el uno levantará a su compañero. Pero desgracia para aquel que esté solo cuando caiga porque no tiene otro que le ayude. Esto es una parte. Continúa, dijo madre. Sí, Tom, solo un poco más. De nuevo, si dos yacen juntos, entonces tendrán calor. Pero, ¿cómo se puede calentar uno solo? Y si uno le derrota, dos se le unirán y una cuerda entre. Tres es difícil de romper y eso es de las escrituras. Casi así lo dijo. Le llamó el predicador. Calla, escucha. Es solo el viento, madre. Conozco el viento y me ha dado por pensar. Meo, la mayoría de los sermones son acerca del pobre que siempre tenemos con nosotros y si no tienes nada, junta las manos y a la mierda. Vas a comer helado en platos de oro cuando estés muerto. Y entonces el predicador este dice que dos consiguen mayor recompensa por su trabajo. Tom, dijo ella. ¿Qué piensas hacer? Él permaneció callado largo rato. He estado pensando en el campamento del gobierno, como nuestra gente se cuidaban unos a otros, y si había pelea la arreglaban ellos mismos, y no había policías moviendo sus armas, pero había más orden del que los policías podrían haber proporcionado nunca. He estado preguntándome por qué no podríamos hacerlo por todas partes. Echar a los policías, que no son nuestra gente. Trabajar juntos por nuestra propia causa, trabajar todos nuestra propia tierra. Tom, repitió madre, ¿qué vas a hacer? Lo que hacía casi, respondió él, pero le mataron. Sí, dijo Tom, no lo esquivó con la suficiente rapidez. No hacía nada que fuera contra la ley, madre. He estado pensando mucho, pensando en nuestra gente viviendo como cerdos y la buena tierra fértil en Barbecho, o quizá un tipo con un millón de acres, mientras cien mil buenos granjeros se mueren de hambre. Y he pensado que si todos nos juntamos a gritar, como hacían aquellos solo unos pocos en el rancho Hooper. Madre dijo, Tom, te van a acosar y a destrozarte como hicieron con el joven Floyd. Me van a acosar de todas maneras. Están acosando a toda nuestra gente. No pretendes matar a nadie, ¿verdad, Tom? No lo pretendo. He estado pensando que mientras siga fuera de la ley, quizá podría. Mierda, no lo tengo bien pensado, madre. No me preocupes ahora. No me preocupes. Siguieron sentados en silencio en la cueva de vides, negra como el carbón. Madre dijo, «¿Cómo voy a saber de ti? Podrían matarte y yo no me enteraría. Podrían herirte. ¿Cómo lo voy a saber?» Tom se echó a reír incómodo. «Bueno, quizá es como dice casi. uno no tiene un alma suya, sino un trozo de la gran alma, y entonces, entonces qué, Tom, entonces no importa. Entonces estaré en la oscuridad. Estaré en todas partes, donde quiera que mires». En donde haya una pelea para que los hambrientos puedan comer, allí estaré. Donde haya un policía pegándole a uno, allí estaré. Si casi sabía, ¿por qué no? Pues estaré en los gritos de la gente enfurecida y estaré en la risa de los niños cuando están hambrientos y saben que la cena está preparada. Y cuando nuestra gente coma los productos que ha cultivado y viva en las casas que ha construido, allí estaré. ¿Entiendes? Dios, estoy hablando como casi. Es por pensar tanto en él. A veces me parece verlo. Yo no lo entiendo dijo madre. En realidad no sé. Yo tampoco, dijo Tom. Son solo cosas sobre las que he estado pensando. Sé. Piensa mucho cuando uno no puede moverse. Tienes que volver, madre. Coge el dinero, entonces. Durante un momento, él estuvo callado. De acuerdo, dijo. Y, Tom, más adelante, cuando haya pasado, volverás. ¿Nos encontrarás? Claro que sí, la tranquilizó. Ahora más vale que te vayas Dame la mano, él la guió hacia la salida. Los dedos de ella se aferraban a la muñeca de Tom. Él retiró las vides a un lado y la siguió fuera. Ve por ese campo hasta llegar a un sicómoro que hay al borde y luego cruza el arroyo. Adiós, adiós, dijo ella y se alejó rápidamente. Tenía los ojos húmedos y ardientes, pero no lloró. Sus pasos eran ruidosos y descuidados sobre las hojas mientras atravesaba la maleza. Y conforme seguía caminando, la lluvia empezó a caer del sombrío cielo, gotas grandes y escasas, salpicando pesadas en las hojas secas. Madre se detuvo y se paró en la chorreante maleza. Se volvió, volvió tres pasos hacia la maraña de vides, y luego se volvió con rapidez y regresó al campamento de los furgones. Fue derecha hacia la alcantarilla y trepó. Hasta la carretera. La lluvia había pasado, pero el cielo estaba cubierto. Detrás de ella oyó pasos y se volvió nerviosa. El parpadeo de una débil luz de linterna jugueteaba sobre la carretera. Madre se volvió y se dirigió hacia su casa. Al cabo de de un momento la alcanzó un hombre. Cortésmente mantuvo la luz en el suelo y no se la enfocó a la cara. «Buenas tardes», dijo él. Madre respondió. «¿Qué tal está? Parece que tenemos un poco de lluvia. Espero que no. Se acabaría la recogida. Necesitamos trabajar. Yo también. ¿Vive en el campo ese?» «Sí, señor». Los pasos de ambos iban al mismo tiempo por la carretera. Tengo 20 acres de algodón. Un poco tardío, pero ahora está a punto. Pensé ir para allá y conseguir algunos recolectores. Los conseguirá. La temporada casi ha concluido. Eso espero. Mi propiedad está solo a una milla por ese camino. Somos seis, dijo madre. Tres hombres, yo y dos pequeños. Pondré un letrero. A dos millas, esta carretera. Estaremos allí por la mañana. Espero que no llueva. Yo también, dijo madre, veinte acres no durarán mucho. Cuanto menos duren, más contento estaré. Mi algodón es tardío. No lo planté hasta tarde. ¿Cuánto va a pagar? Noventa centavos. Recogeremos. He oído decir a la gente que el próximo año pagarán 75 cinco e incluso sesenta. Es lo que he oído. Habrá problemas, dijo madre. Claro, lo sé, un pequeño granjero como yo no puede hacer nada. La asociación fija el precio y tenemos que acatarlo. Si no, nos quedamos sin granja. Los pequeños granjeros siempre tenemos problemas. Llegaron al campamento. Estaremos allí, dijo madre. Aquí no queda demasiado que recoger. Ella fue al furgón último y subió por la pasarela de tablas. La luz baja del farol proyectaba sombras lóbregas en el furgón. Padre y el tío John y un hombre mayor estaban en cuclillas contra la pared del furgón. Hola, saludó madre. Buenas noches, señor Wainwright. Él levantó un rostro delicado y bien dibujado. Sus ojos eran profundos bajo unas cejas muy pobladas. Tenía el pelo de color blanquiazul y, y fino. Una pálida barba plateada le cubría las mandíbulas y la barbilla. «Buenas noches, señora», respondió él. «Mañana hay recogida», observó madre. «A una milla hacia el norte. Veinte acres. Será mejor llevar el camión», dijo padre, «para poder recoger más tiempo». Wainwright levantó la cabeza con ilusión. ¿cree que nosotros también podremos? Pues claro. Caminé un rato con el hombre. Venía a buscar recolectores. El algodón casi se ha terminado ya. La segunda vuelta va a ser escasa. Va a ser difícil ganar el jornal en la segunda vuelta. La primera vez ya quedó bastante limpio. Su gente quizá podría venir con nosotros, dijo madre. Repartir el gasto de gasolina. Vaya, muy amable por su parte, señora. Así ahorraremos todos, dijo madre. Padre dijo. El señor Wainwright tiene una preocupación y ha venido a hablarla con nosotros. Estábamos dándole vueltas. ¿Qué es lo que pasa? Wainwright miró al suelo. Nuestra Aggie, dijo, es mayor. Tiene casi 16 años y está crecida. Aggie es una muchacha guapa, dijo madre. Escúchale, dijo padre. Bueno, ella y su hijo le están yendo a pasear todas las noches. Y Aggie es una chica guapa que debería tener un marido, de lo contrario podría tener problemas. Nunca hemos tenido esa clase de problemas en nuestra familia. Pero ahora, con lo pobres que somos, a la señora Wainwright y a mí nos ha dado por preocuparnos. Imagínense que se quede embarazada. Madre desenrolló un colchón y se sentó en él. ¿Ahora han salido? Preguntó. Siempre salen, dijo Wainwright, todas las noches. Bueno, Al es un buen muchacho. Estos días se cree muy gallito, pero es un chico en quien se puede confiar. Yo no pediría un muchacho mejor. No, si no nos quejamos de él como persona, nos cae bien. Lo que tememos la señora Wainwright y yo, bueno, ella es una mujercita crecida. ¿Y qué pasa si nosotros nos vamos? O ustedes se van y descubrimos que Aggie está embarazada. No ha habido nunca esas. Vergüenzas en nuestra familia. Madre dijo quedamente. Nosotros intentaremos no ponerles en vergüenza. Él se levantó rápidamente. Gracias, señora. Aggie es una mujercita crecida. Es una buena chica, amable y buena. Le agradeceríamos mucho que no nos pusieran en vergüenza. No es culpa de Aggie, está crecida. Padre hablará con Al, dijo madre. Y si no quiere, lo haré yo. Wanite dijo. Entonces buenas noches y muchas gracias. Desapareció al otro lado de la cortina. Le podían oír hablando en voz baja en el otro extremo del furgón, explicando el resultado de su embajada. Madre escuchó un momento y luego, vosotros dos, dijo. Venid a sentaros aquí. Padre y el tío John se levantaron con esfuerzo. Se sentaron en el colchón junto a madre. ¿Dónde están los pequeños? Padre señaló un colchón en el rincón. Lucy saltó sobre Winfield y le mordió. Les hice acostarse. Supongo que estarán dormidos. Rosazán se fue a sentarse un rato con una señora que conoce. Madre dejó escapar un suspiro. Encontré a Tom, dijo suavemente. Le dije que se fuera. Muy lejos. Padre asintió despacio. El tío dejó caer la barbilla sobre el pecho. No podía hacer otra cosa, dijo padre. ¿Crees que podía, John? El tío John levantó la mirada. No puedo pensar en nada, dijo. Parece que ya apenas estoy despierto. Tomes un buen muchacho, dijo madre. Y entonces se disculpó, no pretendía nada malo diciendo que hablaría con él. Lo sé, dijo padre en voz baja. Ya no sirvo para nada. Me paso el día pensando en el pasado, pensando en nuestro hogar que no volveré a ver. Esto es más hermoso, la tierra es mejor, dijo madre. Ya ni siquiera la veo, pensando en los sauces que perdían sus hojas ahora. A veces pensando cómo arreglar el agujero de la cerca del sur. Curioso, una mujer haciéndose con el control de la familia. Una mujer diciendo haremos esto, iremos allá. Y ni siquiera me importa. Una mujer puede cambiar mejor que un hombre, dijo madre consoladora. La mujer tiene la vida en los brazos. El hombre la tiene toda en la cabeza. No te importe. Quizá, bueno, quizá el año que viene tengamos una casa. No tenemos nada ahora, dijo padre. Va a venir una larga temporada sin trabajo ni cosechas. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Cómo vamos a comprar comida? Y a Rosazar no le falta mucho. Se pone tan mal que no soporto pensar. Me pongo a rebuscar en el pasado para evitar pensar. Parece que nuestra vida ha llegado a su fin. No, sonrió madre. No es así, padre. Y eso es otra cosa que las mujeres saben, lo he notado. El hombre vive a sacudidas, un niño nace y muere un hombre y eso es una sacudida. Compra una granja y pierde su granja y eso es una sacudida. La mujer fluye, como un arroyo, con pequeños remolinos y pequeñas cascadas, pero el río sigue adelante. La mujer lo ve así. No vamos a extinguirnos. La gente sigue adelante, cambiando un poco, quizá, pero siempre adelante. ¿Cómo lo puede saber? exigió el tío John. ¿Qué es lo que va a impedir que todo se pare, que la gente se canse y se tumbe? Madre lo consideró. Se frotó una mano brillante con la otra, empujó los dedos de la mano derecha entre los de la izquierda. Es difícil de decir, dijo. Todo lo que hacemos me parece que está encaminado a seguir adelante. A mí me lo parece. Incluso estando hambrientos, incluso estando enfermos, algunos mueren, pero los que quedan se hacen más fuertes. Intentad vivir al día, solo al día. El tío John dijo, si ella no se hubiera muerto entonces, vive al día, aconsejó madre. No te preocupes. Podría haber sido un buen año el año próximo, en casa, dijo padre. Madre dijo, escuchad. Había pasos furtivos por la pasarela y entonces apareció Al por la cortina. Hola, dijo, pensé que ya estaríais durmiendo. Al, dijo madre, estamos hablando. Ven a sentarte aquí. Sí, de acuerdo, yo también quiero hablar. «Dentro de poco tendré que irme». «No puedes. Te necesitamos aquí. ¿Por qué tienes que irte? Bueno, yo y Aggie Wright nos vamos a casar y yo voy a buscar empleo en un garaje y tendremos primero una casa alquilada». Levantó la vista con fiereza. «Vamos a hacerlo y no hay nadie que nos lo pueda impedir». Los tres le contemplaron. «Al», dijo madre finalmente. «Nos alegramos». «Nos alegramos mucho». «¿De verdad? Pues claro que sí. Eres un hombre excrecido». Necesitas una mujer. Pero no te vayas ahora mismo. Al. Se lo he prometido a Aggie, dijo. Lo tenemos que hacer. No podemos aguantar más tiempo. Solo hasta la primavera, suplicó madre. ¿No te quedas hasta la primavera? ¿Quién va a conducir el camión? Bueno, la señora Wainwright asomó la cabeza por un lado de la cortina. ¿Lo han oído ya? preguntó. Sí, lo hemos oído ahora mismo. Dios mío, ojalá tuviéramos un pastel. Ojalá tuviéramos un pastel o algo. Pondré una cafetera y haré tortitas, dijo madre. Tenemos almíbar para ponerles. Dios mío, dijo la señora Wanwright. Vaya, Me, yo traeré algo de azúcar. Se la pondremos a las tortitas. Madre puso leña menuda en la cocina y las brasas de la cena la hicieron arder. Lucy y Winfield salieron de su cama como los cangrejos ermitaños salen de sus conchas. Durante un momento mostraron cautela, miraron a ver si seguían siendo criminales. Al no notarles nadie se volvieron atrevidos. Lucy fue saltando a la pata coja hasta la puerta y volvió sin tocar en la pared. Madre estaba poniendo harina en un cuenco cuando Ross of Sharon subió la pasarela. Se estabilizó con cautela. ¿Qué pasa? preguntó. Escucha la noticia, gritó Madre. Vamos a hacer una pequeña fiesta por Al y Aggie que van a casarse. Ross of Sharon se quedó completamente inmóvil. Miró lentamente a Al que estaba ruborizado y avergonzado. La señora Wanwright gritó desde el otro extremo del furgón. —Le estoy poniendo a Aggie un vestido limpio. Voy ahora mismo. Rose of Sharon se volvió lentamente. Volvió a la amplia puerta y bajó la pasarela. Una vez en el suelo, se dirigió despacio hacia el arroyo y el sendero que iba junto a él. Tomó el mismo camino que había hecho antes madre, por entre los sauces. El viento soplaba ahora más regularmente y los arbustos silbaban sin pausa. Ross of Sharon se puso de rodillas y se arrastró entre la maleza. Los arbustos de bayas le arañaban la cara y le enganchaban el pelo, pero no le importaba. Solo paró cuando notó que los arbustos la rodeaban por todas partes. Se estiró boca arriba y sintió el peso del hijo que llevaba dentro. En el furgón sin luz, madre se removió y luego apartó la manta y se levantó. La luz gris de las estrellas penetraba ligeramente por la puerta abierta. Madre caminó hasta la puerta y se quedó contemplando el exterior. Las estrellas iban palideciendo por el este. El viento. Soplaba suavemente sobre los arbustos de los sauces, y del pequeño arroyo venía él. Murmullo calmoso del agua. La mayoría del campamento dormía, pero delante de una tienda ardía una hoguerita y había gente a su alrededor, calentándose. Madre los podía ver a la luz del danzante fuego nuevo mientras estaban frente a las llamas, frotándose las manos. Después se dieron la vuelta y pusieron las manos a la espalda. Durante un buen rato Madre miró fuera, con las manos juntas delante de ella. El viento irregular sopló bruscamente y pasó, y el aroma de la escarcha llenó el aire. Madre tembló y se frotó las manos. Volvió adentro y tanteó las cerillas, al lado del farol. La pantalla chirrió. Ella prendió la mecha, vio cómo ardía, azul, y cómo levantaba el círculo de luz, amarillo y delicado. Llevó el farol a la cocina y lo dejó en el suelo mientras ella rompía las frágiles ramitas de sauce y las ponía, en la caja de la lumbre. Al cabo de un momento el fuego ardía chimenea arriba. Rose of Sharon rodó pesadamente y se sentó. Me levanto ahora mismo, dijo. ¿Por qué no te tumbas un minuto hasta que se caliente? preguntó madre. No, me levanto ya. Madre llenó la cafetera con agua del cubo y la puso en la cocina y puso a calentar la sartén bien llena de grasa para los panes de maíz. ¿Qué te pasa? preguntó quedamente. Voy afuera, dijo Rose of Sharon. ¿Dónde afuera? A recoger algodón. No puedes, dijo madre. «Estás demasiado avanzada». «No y voy a ir». Madre midió el café en el agua. «Rosasán, no estuviste ayer para las tortitas». La muchacha no contestó. «¿Para qué quieres recoger algodón?». Siguió sin responder. «¿Es por Ali Agui?». Esta vez madre miró con atención a su hija. «Ah, bueno, no necesitas ir a recoger. Voy a ir». «Bueno, pero no fuerces». «Levanta, padre». «Despierta, levántate». Padre parpadeó y bostezó. «No he dormido lo suficiente», gimió. «Debían de ser más de las once cuando nos acostamos. Venga, levantaos todos y a lavarse». Los ocupantes del furgón volvían lentamente a la vida, retiraban las mantas y se ponían la ropa. «Madre cortó cerdo salado en lonchas en la segunda sartén. Salid a lavaros», ordenó. Una luz surgió del otro extremo del furgón y llegó el sonido de cortar la leña de la parte de los Wainwright. «Señora Joad, llegó la voz. «Nos estamos preparando. Estaremos listos. Al gruñó, ¿para qué tenemos que levantarnos tan pronto? Son solo 20 acres, dijo madre. Tenemos que llegar a tiempo. Ya no queda demasiado algodón. Tenemos que llegar antes de que lo recojan. Madre les apremió a lavarse y a tomar un apresurado desayuno. Venga, bébete el café, dijo. Hay que salir. Ya. No se puede recoger algodón en la oscuridad, madre. Podemos estar allí cuando salga el sol. Quizá esté húmedo. No llovió lo bastante. Venga, débete el café. Al, en cuanto hayas acabado, enciende el motor. Ella llamó: Le falta mucho, señora Wainwright. Estamos comiendo. Dentro de un minuto estaremos listos. Fuera, el campamento había vuelto a la vida. Las hogueras ardían delante de las tiendas. Los tubos de las cocinas de los furgones arrojaban humo. Al apuró su café y se llenó la boca de pozos. Bajó la pasarela escupiéndolos. Estamos preparados. Señora Wanwright, llamó madre. Se volvió hacia Rose of Sharon. Dijo: Tienes que quedarte. La joven apretó las mandíbulas con decisión. Voy a ir, dijo. Madre, tengo que ir. Pero si no tienes bolsa de algodón, no podrías arrastrar un saco. Recogeré en el tuyo. Preferiría que no lo hicieras. Voy a ir. Madre suspiró. No te quitaré el ojo de encima. Ojalá pudiéramos tener un médico, Rose of Sharon. Se movió nerviosamente por el furgón. Se puso una chaqueta ligera y se la quitó. «Coge». «Una manta», sugirió madre. «Si quieres descansar, ¿estarás caliente?» Oyeron rugir el motor del camión detrás del furgón. «Vamos a ser los primeros en llegar», dijo madre exultante. «Venga, coged vuestros sacos». «Lucy, no os olvidéis de las camisas que os arreglé para recoger». Los One Wright y los Joe subieron al camión en la oscuridad. Ya llegaba la aurora, pero era lenta y pálida. «Tuerce a la izquierda», le dijo madre a Al. «Allí debe haber un letrero que anuncie el sitio a donde vamos», avanzaron por la oscura carretera. Y otros coches le siguieron, y detrás, en el campamento, los coches se ponían en funcionamiento con las familias apiñadas en ellos. Y los coches salían a la carretera y torcían a la izquierda. Un trozo de cartón estaba atado a un buzón a la derecha de la carretera y en él, escrito con tinta azul, «Se necesitan recolectores de algodón». Al dobló para entrar y se dirigió hacia el corral y el corral estaba ya lleno de coches. Un globo eléctrico en un extremo del granero blanco iluminaba a un grupo de hombres y mujeres que estaban cerca, de la balanza con las bolsas enrolladas bajo el brazo. Algunas de las mujeres llevaban las bolsas por los hombros y cruzadas delante. No llegamos tan temprano como pensábamos, observó Al. Acercó el camión a una. Cerca y lo aparcó. Las familias bajaron y fueron a reunirse con el grupo que esperaba, y más coches llegaron de la carretera y aparcaron y más familias se unieron al grupo. Bajo la luz del extremo del granero, el propietario les inscribía. Howley dijo, H-A-W-L-Y, ¿cuántos? Cuatro. Will, Will. Venten, venten. Amelia, Amelia. Claire, Claire. ¿Quién es el siguiente? Carpenter, ¿cuántos? Seis. El propietario los anotaba en el libro dejando un espacio libre para el peso. ¿Tiene bolsa? Yo tengo unas cuantas. Cuestan un dólar y los coches inundaban el corral. El propietario se ajustó a la garganta su chaqueta de cuero forrada de borrego. Miró al camino con aprensión. Con toda esta gente, esos 20 acres se van a recoger en un momento. Los niños treparon al remolque grande de algodón, metiendo los dedos de los pies en los dos lados de la rejilla de alambre. ¡Fuera de ahí! gritó el propietario. ¡Vais a romper el alambre! y los niños bajaron. Avergonzados y en silencio. Llegó el amanecer gris. Les tendré que rebajar una tara de peso por el rocío dijo el propietario. Lo cambiaré cuando salga el sol. Bien, salgan cuando quieran. Hay luz suficiente para ver. Los recolectores se dirigieron rápidamente hacia el campo de algodón y se cogieron sus hileras. Se ataron la bolsa a la cintura e hicieron palmas para calentar los dedos rígidos que tenían que estar ágiles. La aurora coloreó las colinas del este y la ancha línea se movió entre las hileras. Y de la carretera seguían llegando coches y aparcando en el corral hasta que estuvo lleno y luego aparcaron a ambos lados de la carretera. El viento soplaba enérgicamente sobre el campo. «No sé cómo todos ustedes se han enterado», dijo el propietario. «Debe haber una buena radio, Makuto. Los veinte acres no llegarán ni al mediodía». «¿Qué nombre?». «Pume». «¿Cuántos?». La fila de gente avanzaba sobre el campo y el fuerte y firme viento del oeste les volaba. La ropa. Sus dedos volaban a las desbordantes cápsulas y luego a los largos sacos que iban, pesando cada vez más detrás de ellos padre habló con el hombre que iba por la hilera de su derecha. En casa un viento así podía traer lluvia. Parece que hay un poco de helada, no creo que llueva. ¿Cuánto tiempo lleva por aquí? Mantenía los ojos bajos fijos en su trabajo, mientras hablaba. Su vecino no levantó la vista. Llevo casi un año. ¿Diría que va a llover? No lo puedo decir y no es ninguna deshonra. Gente que ha vivido toda su vida no lo puede decir. Si la lluvia puede arruinar una cosecha, seguro que llueve. Eso es lo que dicen por aquí padre miró rápidamente a las colinas del oeste. Grandes nubes grises volaban sobre las cumbres, cabalgando ligeras en el viento. Eso parecen nubes de lluvia, dijo. Su vecino miró de soslayo. No podría decirlo, dijo. Y en todas las filas la gente miró a las nubes. Y luego se inclinaron más para realizar su trabajo y sus manos volaron al algodón. Competían al recoger. Competían contra el tiempo y el peso del algodón. Competían contra la lluvia y entre ellos mismos. Una cantidad limitada de algodón y una cantidad de dinero a ganar. Llegaron al otro lado del campo y corrieron por una hilera nueva. Ahora iban de cara al viento y podían ver nubes altas y grises moviéndose por el cielo hacia el sol naciente. Y más coches aparcaron al borde de la carretera y más recolectores llegaban a inscribirse. La fila de gente se movía frenéticamente a través del campo. Pesaban al final, apuntaban su algodón, anotaban el peso de sus propios libros y corrían a por otra hilera. A las once el campo estaba recogido y el trabajo hecho. Los remolques de laterales de alambre estaban enganchados a camiones de laterales de alambre y salieron a la carretera en dirección a la desmotadora. El algodón se escapaba a través del alambre y pequeñas nubes de algodón volaban por el aire, e hilachas de algodón se enganchaban y agitaban en las hierbas al lado de la carretera. Los recolectores se apiñaron con aire desconsolado en el corral y se pusieron en fila para recibir su paga. Hume, James, 22 centavos. Ralph, 30 centavos. Jude, Thomas, 90 centavos. Winfield, 15 centavos. El dinero estaba en montones, monedas de plata, de cinco centavos y de un centavo. Y todos los hombres miraban en su propio libro mientras le pagaban. Wainwright, Agnes, 24 centavos. Tobin, 63 centavos. La línea se movía lenta. Las familias volvían a sus coches en silencio. Y se iban lentamente. Los Joe y los One -right esperaron en el camión a que se despejara el camino. Mientras esperaban, empezaron a caer las primeras gotas. Al sacó la mano de la cabina para notarlas. Rose of Sharon estaba sentada en medio y madre al otro lado. Los ojos de la joven habían perdido de nuevo el lustre. No debías haber venido, dijo madre. No recogiste más de diez o quince libras. Rose of Sharon miró su vientre hinchado y no replicó. Se estremeció de repente y levantó la cabeza. Madre que la observaba con atención, desenrolló su bolsa de algodón, la extendió por los hombros de Rose of Sharon y la abrazó. Por fin el camino quedó despejado. Al encendió el motor y salió a la carretera. Las gotas grandes que caían de vez en cuando como lanzas salpicaban en la carretera y mientras el camión seguía su camino las gotas se hicieron más pequeñas y frecuentes. La lluvia golpeaba la cabina tan ruidosamente que se podía oír por encima del ruido del motor gastado y viejo. En la caja del camión los one Wright y los Joe extendieron sus bolsas y se las pusieron sobre la cabeza y los hombros. Rose of Sharon tembló violentamente contra el brazo de madre y esta gritó, «¡Corre, Al!». Rosa ha cogido frío. Tiene que meter los pies en agua caliente. Al aceleró el ruidoso motor y al llegar al campamento se acercó lo más posible a los furgones rojos. Madre estaba dando órdenes antes de estar parados del todo. «Al!». Le ordenó, Tú y yo ni padre id a los sauces y coged la leña que podáis. Tenemos que mantenernos calientes. Me pregunto si el techo tendrá goteras. No, no lo creo. Se estará seco. Pero tenemos que tener madera, para estar calientes. Que vayan también Lucy y Winfield. Que cojan leña menuda. Esta muchacha no está bien. Madre salió y Rose of Sharon intentó seguirla, pero le fallaron las rodillas y se sentó pesadamente en el estribo. La gorda señora One Wright la vio. ¿Qué pasa? ¿Ha llegado el momento ya? No, creo que no, dijo madre. Tiene escalofríos. A lo mejor ha cogido frío. Écheme una mano, por favor. Las dos mujeres sostuvieron a Rose of Sharon. Después de dar unos pasos, recuperó las fuerzas y las piernas pudieron sostener su propio peso. Estoy bien, madre, dijo. Solo fue un minuto allí. Las dos mujeres mayores siguieron con las manos agarradas a los codos de la joven, los pies en agua caliente, dijo madre acertadamente. La ayudaron a subir la pasarela y a entrar en el furgón. Madre levantó la vista. Gracias a Dios que tenemos un buen techo, dijo. Las tiendas siempre gotean aunque sean buenas. Ponga solo un poco de agua, señora Wainwright. Rose of Sharon yacía inmóvil en un colchón. Les dejó que le quitaran los zapatos y le frotaron los pies. La señora Wainwright se inclinó sobre ella. ¿Tienes dolor? quiso saber. No, es solamente que no me encuentro bien. Me encuentro mal. Tengo calmantes y sales dijo la señora Wanwright. «Si quiere algo, úselo. Es bienvenida». La muchacha tembló violentamente. «Tápame, madre. Tengo frío». Madre trajo todas las mantas y las apiló encima de ella. La lluvia caía rugiente en el tejado. Entonces llegaron los buscadores de leña con muchas ramas y los sombreros y chaquetas chorreando. «Dios, sí que está mojada», dijo padre. «Te cala en un minuto». Madre dijo, «Será mejor que volváis y traigáis más». Se quema muy deprisa. Dentro de nada estará oscuro. Lucy y Winfield entraron goteando y arrojaron los palos en el montón. Dieron media vuelta para volver a salir. Vosotros os quedáis, ordenó madre. Acercaos al fuego y secaos. La tarde estaba plateada por la lluvia. Las carreteras relucían de agua. Hora tras hora las plantas de algodón parecían ennegrecerse y arrugarse. Padre, Al y el tío y John hicieron un viaje tras otro a la maleza y trajeron cargas de leña. La apilaron cerca de la puerta hasta que el montón casi llegó al techo y por fin lo dejaron y se acercaron a la cocina. Ríos de agua corrían de sus sombreros a los hombros. Los bordes de las chaquetas goteaban y los zapatos hacían un ruido de agua cuando caminaban. Muy bien, ahora quitaos esas ropas, dijo madre. Os tengo preparado un café y tenéis monos limpios para cambiaros. No os quedéis ahí. La noche llegó pronto. En los furgones las familias se acurrucaron juntas escuchando él. Agua en los techos. Capítulo 6. Sobre las altas montañas de la costa y por los valles marcharon las nubes grises desde el océano. El viento soplaba furioso y en silencio, alto en el aire, y hacía susurrar a los arbustos y rugía en los bosques. Las nubes venían a intervalos, en rachas, en pliegues, como peñas grises, y se apilaron todas juntas y colgaron bajas por el oeste. Y después el viento desapareció y dejó las nubes profundas y sólidas. La lluvia empezó con aguaceros racheados, Pausas y chaparrones, y luego, poco a poco, se acomodó a un único ritmo: gotas pequeñas y regulares, lluvia a través de la cual se veía gris, lluvia que transformaba la luz del mediodía en la del anochecer. Y al principio la tierra seca absorbió la humedad y se ennegreció. Durante dos días bebió la lluvia a la tierra, hasta que ésta se saturó. Entonces se formaron charcos y en zonas bajas de los campos se formaron pequeños lagos. Los lagos cenagosos subieron y la lluvia regular azotó el agua brillante. Por último, las montañas se saturaron y los lados de las colinas virtieron en arroyos. Los convirtieron en riadas y los enviaron bajando por los cañones hasta los valles. La lluvia cayó monótona y los arroyos y los ríos pequeños se salieron por las orillas y socavaron los sauces y las raíces de los árboles. Doblaron los sauces hasta que se hundieron en la corriente. Cortaron las raíces de los bosques de algodón y cayeron los árboles. El agua emarrada giró como un torbellino por las orillas y trepó por ellas hasta que al final se derramó por los campos, las huertas, las parcelas de algodón, donde quedaban los tallos negros. Los campos llenos se transformaron en lagos, anchos y grises, y la lluvia azotó las superficies. Luego la lluvia llegó a las carreteras y los coches avanzaron con lentitud, cortando el agua de delante y dejando una cenagosa estela hirviente detrás de ellos. La tierra murmuró bajo la lluvia y los arroyos tronaron bajo las agitadas riadas. Cuando empezaron las primeras lluvias, los emigrantes se acurrucaron en sus tiendas, diciendo, parará pronto, y preguntando, ¿cuánto tiempo va a seguir? Y cuando los charcos se formaron, los hombres salieron a la lluvia con palas y construyeron pequeños diques alrededor de las tiendas. La lluvia golpeó la lona hasta que penetró y mandó arroyuelos abajo. Y entonces los diques se deshicieron y la lluvia entró dentro, y los arroyuelos mojaron las camas y las mantas. La gente se sentaba con la ropa húmeda. Colocaron cajas y pusieron tablas encima de ellas. Entonces se sentaron en las cajas día y noche. Junto a las tiendas estaban los viejos coches y el agua estropeó los cables del encendido y los carburadores. Las pequeñas tiendas grises se levantaban en lagos. Y al final la gente hubo de moverse. Entonces los coches no arrancaron porque los cables estaban en cortocircuito. Y si los motores andaban, las ruedas patinaban en el barro profundo. Y la gente tuvo que vadear el agua llevando en los brazos las mantas húmedas. Salpicaron a su alrededor llevando a los niños y a los muy viejos en los brazos. Y sí había un granero en alto. Estaba lleno de gente que temblaba y desesperaba. Luego algunos fueron a las oficinas de ayuda estatal y regresaron tristemente a su propia gente. Hay una normas. Tienes que haber estado aquí un año para poder recibir la ayuda. Dicen que el gobierno nos va a ayudar. No saben cuándo. Y gradualmente llegó el terror más grande de todos. No va a haber nada de trabajo en seis meses. En los graneros la gente se acurrucó muy junta, y el terror se apoderó de ellos hasta cubrir de gris sus rostros. Los niños lloraban de hambre y no había comida. Entonces llegó la enfermedad, neumonía y sarampión, que atacaba a los ojos y a la mastoides. Y la lluvia cayó sin cesar y el agua inundó las carreteras porque las alcantarillas no podían llevarla. Luego, de las tiendas y de los graneros llenos salieron grupos de hombres empapados, con la ropa hecha jirones y los zapatos como una masa de barro. Fueron salpicando a través del agua yendo a las ciudades, a las tiendas del campo, a las oficinas de ayuda, a suplicar que les dieran comida, encogiéndose y suplicando que les dieran comida, suplicando ayuda, intentando robar, mintiendo. Y bajo las súplicas y el encogimiento, una furia desesperada empezó a arder. Y en las pequeñas poblaciones la lástima por los hombres empapados se transformó en furia y la furia en miedo de la gente hambrienta. Entonces los sheriffs buscaron y juraron a un montón de ayudantes y se pidieron apresuradamente rifles, gases lacrimógenos y municiones. Los hombres llenaban los callejones de detrás de las tiendas suplicando que les dieran pan, verduras podridas, para robar si podían. Hombres frenéticos llamaban a las puertas de los médicos, y los médicos estaban ocupados, y hombres entristecidos dejaban recado en las tiendas de campo para que el forense mandara un coche. Los forenses no estaban demasiado ocupados. Las carretas de los forenses llegaban entre el barro y se llevaban a los muertos. Y la lluvia cayó implacable y los arroyos desbordaron las orillas y se extendieron por el Campo, acurrucados en cobertizos, daciendo en eneno mojado, el hambre y el miedo fermentaron en furia. Entonces los chicos salieron no a pedir, sino a robar, y los hombres salieron débilmente a intentar robar. Los sheriffs contrataron más ayudantes y mandaron por más rifles y la gente cómodamente en sus casas cerradas sintió lástima al principio y luego repugnancia y finalmente odio. Por los emigrantes. Sobre el heno húmedo de graneros con goteras nacían niños de mujeres que jadeaban, enfermas de neumonía. Y los ancianos se acurrucaban por los rincones y morían así, de modo que los forenses no los podían estirar. Por la noche los hombres frenéticos se acercaban osadamente a los gallineros y se llevaban las cacareantes gallinas. Si les disparaban no corrían, sino que se alejaban torvamente y si les daban se hundían cansadamente en el barro. La lluvia dejó de caer. En los campos quedó el agua, reflejando el cielo gris y la tierra. Susurró con el agua en movimiento, y los hombres salieron de los graneros y los cou. Vertizos. Se acuclillaron y contemplaron la tierra anegada. Callaban, y a veces hablaban muy quedamente. No hay trabajo hasta la primavera. No hay trabajo. Y si no hay trabajo, no hay dinero ni comida. Un hombre que tiene un tiro de caballos, que los usa para arar y cultivar y cegar, a él nunca se le ocurriría dejarlos que se murieran de hambre cuando no están trabajando. Esos son caballos, nosotros somos hombres. Las mujeres miraron a los hombres, los miraron para ver si al fin se derrumbarían. Las mujeres permanecieron calladas, de pie, mirando. Y en donde un grupo de hombres se juntaba, el miedo dejaba sus rostros y la furia ocupaba su lugar. Y las mujeres suspiraron de alivio porque sabían que todo iba bien, que esta vez tampoco se irían abajo, y que nunca lo harían en tanto que el miedo pudiera transformarse en ira. Pequeños brotes de hierba salieron de la tierra, y al cabo de pocos días, con el comienzo del año, las colinas se vistieron de color verde pálido. Capítulo Besos. En el campamento de furgones el agua se quedó en charcas y la lluvia salpicó en el barro. Poco a poco el pequeño arroyo trepó por la orilla hacia la esplanada baja donde estaban los furgones. En el segundo día de lluvia al quitó la lona que separaba las dos mitades del furgón. La llevó afuera y la extendió sobre el capó del camión y regresó al furgón y se sentó en su colchón. Ahora, sin la separación, las dos familias se convirtieron en una. Los hombres se sentaron juntos con el ánimo encogido. Madre mantuvo un pequeño fuego ardiendo en la cocina, un fuego de leña menuda y conservó la madera. La lluvia caía en el techo casi plano del furgón. Al tercer día los One Wright se empezaron a impacientar. Quizá lo mejor sea marcharse dijo la señora Wanwright, y madre intentó que no se fueran. ¿A dónde irían que tenga la seguridad de un buen techo? No lo sé, pero tengo el presentimiento de que deberíamos marchar, las dos. Discutieron el asunto y madre miró a Al. Lucy y Winfield intentaron jugar un rato y luego ellos también cayeron en una inactividad malhumorada, y la lluvia tamborileó en el techo. Al tercer día el sonido del arroyo podía oírse por encima del tamborileo de la lluvia. Padre y el tío John miraron al creciente arroyo desde la puerta abierta. A ambos extremos del campamento el arroyo corría cercano a la carretera, pero en el campamento hacía una curva de modo que el terraplén de la carretera rodeaba el campamento por la espalda y el arroyo lo cerraba por el frente. Y padre dijo, ¿qué te parece a ti, John? A mí me parece que si ese arroyo sigue creciendo nos va a inundar. El tío John abrió la boca y se pasó los dedos por la barbilla sin afeitar. Sí, dijo. Puede ser que sí. Ross of Sharon tenía un resfriado tremendo, el rostro arrebolado y los ojos brillantes de fiebre. Madre se sentó a su lado con una taza de leche caliente. «Toma», le dijo. «Tómate esto. Tiene grasa de tocino para que te dé fuerzas. Toma. Bébelo». Ross of Sharon meneó la cabeza. «No tengo hambre». Padre trazó una línea curva en el aire con el dedo. «Si todos cogiéramos las palas y levantáramos un dique, creo que podríamos retener el agua». Solo tiene que ir desde allí arriba hasta abajo, allá». «Sí», asintió el tío John. «Podría ser. No sé si los demás querrán hacerlo. Quizá prefieran irse a otro sitio. Pero estos furgones están secos», insistió padre. «No se puede encontrar un sitio seco mejor que este». «Espera», cogió una ramita del montón de leña del furgón, bajó la pasarela corriendo y, pisando el barro, llegó hasta el arroyo y puso el palo vertical en el margen del agua que formaba remolinos volvió al furgón al momento. «Dios, te calas hasta los huesos», dijo. Los dos hombres contemplaron la ramita en el margen del agua. Vieron moverse lentamente el agua alrededor de la rama y subir por la orilla. Padre se acuplilló en la entrada. «Está subiendo deprisa», dijo. «Creo que debemos ir a hablar con los otros hombres. A ver si van a ayudar a hacer una zanja. Si no quieren ayudarnos tendremos que ir». Padre miró al extremo de los one Wright del largo furgón. Al estaba con ellos, sentado junto a allí. Padre entró en su zona. El agua está subiendo, dijo. ¿Qué les parece si? Sí? Levantamos un terraplén. Podríamos hacerlo si todo el mundo ayuda. night replicó, lo estábamos hablando. Me parece que lo mejor será irse de aquí. Padre dijo, usted conoce los alrededores. ¿Sabe las posibilidades que tenemos de encontrar un sitio seco donde estar? Lo sé, pero de todas formas. Al dijo, Padre, si ¿sí se van, «Yo me voy con ellos». Padre le miró sorprendido. «No puedes». «Al». «¿El camión? Nosotros no sabemos conducirlo». «Me da igual». «Yo y Agui tenemos que estar juntos». «Espera un poco», dijo padre. «Ven aquí». One Wright y Al se pusieron en pie y se acercaron a la puerta. «¿Veis?», dijo padre señalando. «Es solo un terraplén desde allí arriba hasta allá», miró su palo. El agua se remolinaba alrededor y trepaba por la orilla. Será mucho trabajo y luego podría caerse de todas maneras, protestó One Right. Bueno, estamos sin hacer nada. Igual podríamos estar trabajando. No vamos a encontrar otro sitio tan agradable como este para vivir. Venga, vamos a hablar con los otros hombres. Podemos hacerlo si todo el mundo ayuda. Al dijo: si Agui se va, yo también me voy. Padre dijo: mira, Al, si esos hombres no quieren cavar, todos tendremos que irnos. «Venga, vamos a hablar con ellos». Encorvaron los hombros, bajaron corriendo la pasarela y fueron hasta el furgón siguiente y subieron a la puerta abierta. Madre estaba en la cocina, alimentando la débil llama con algunos palos. Lucy se acercó a ella. «Tengo hambre», gimoteó. «No puede ser», dijo madre. «Comiste suficientes gachas. Ojalá tuviera una caja de palomitas. No hay nada que hacer. No es divertido. Lo va a hacer», dijo madre. «Espera y verás». Dentro de nada podrás divertirte otra vez. Compraremos una casa y tierra muy pronto. Ojalá tuviéramos un perro, dijo Lucy. Tendremos perro y un gato también. ¿Un gato amarillo? No me enredes, suplicó madre. No me des la tabarra ahora, Lucy. Procesar. Está enferma. Sé una buena niña un ratito. Ya te lo pasarás bien más adelante, Lucy se alejó protestando del colchón donde yacía Rose of Sharon tapada hasta arriba surgió un grito agudo y rápido cortado a medio camino. Madre se volvió como un torbellino y fue hacia ella. Rose of Sharon contenía la respiración y sus ojos estaban llenos de terror. ¿Qué pasa? gritó madre. La muchacha dejó escapar el aliento y lo volvió a contener. De pronto madre puso la mano bajo las mantas. Entonces se levantó. Señora Wainwright, llamó. Señora Wainwright. La mujercita gorda atravesó el furgón. ¿Quería algo? Mare. Madre señaló al rostro de Rose of Sharon. Se mordía el labio inferior con los dientes y su frente estaba húmeda de transpiración, y sus ojos reflejaban el terror y brillaban. "Creo que ha llegado el momento", dijo madre. "Viene antes de tiempo". La joven exhaló un largo suspiro y se relajó. Dejó escapar el labio y cerró los ojos. La señora One Wright se inclinó sobre ella. Te agarró por todas partes. ¿Rápidamente? Abre la boca y contéstame. Rose of Sharon asintió débilmente. La señora Wanwright se volvió hacia madre. «Sí», dijo. «Ha llegado el momento». «¿Dice que viene adelantado? Quizá lo haya provocado la fiebre». «Bueno, debería estar de pie. Debería andar por aquí». «No puede», rebatió madre. «No tiene fuerzas». «Pues es lo que debe hacer». La señora Wanwright se volvió silenciosa y severa con la eficiencia. «He ayudado en muchos partos», dijo. «Venga, vamos a cerrar casi del todo esa puerta. Que no haya corriente». Las dos mujeres empujaron la pesada puerta corredera hasta que solo quedó unos 30 centímetros de abertura. Traeré también nuestra lámpara, dijo la señora Wanwright. Su rostro estaba rojo de excitación. Ari, llamo. Tú cuídate de estos pequeños. Madre asintió, eso es. Lucy, tú y Winfield firos al otro lado con allí. Venga, ¿por qué? Quisieron saber. Porque tenéis que iros. Rosa -san va a tener un bebé. Quiero mirar, madre. Por favor, déjame. Lucy, vete ahora mismo. No hubo argumentos ante aquel tono de voz. Lucy y Winfield se fueron reacios a la otra parte. Madre encendió la lámpara. La señora Wainwright trajo su lámpara y la dejó en el suelo. Y su alta llama circular iluminó el furgón brillantemente. Lucy y Winfield se quedaron detrás del montón de leña y curiosearon. Va a tener un niño y vamos a verlo, dijo Lucy quedamente. No hagas ningún ruido. Madre no nos dejaría mirar si mira para acá escóndete detrás de la leña, entonces lo veremos. No hay muchos niños que lo hayan visto, dijo Winfield. No hay ninguno, insistió Ruthie, muy orgullosa. Solo nosotros. Cerca del colchón, a la luz brillante de la lámpara, madre y la señora Wanwright parlamentaron. Sus voces se elevaban un poco sobre el golpeteo sordo de la lluvia. La señora Wanwright cogió un cuchillo de pelar del bolsillo de su delantal y lo deslizó bajo el colchón. Quizá no sirva para nada se disculpó. En nuestra familia siempre se ha hecho. En cualquier caso, no hace daño. Madre asintió. Nosotros usábamos una punta del arado. Supongo que cualquier cosa afilada servirá para cortar los dolores de parto. Espero que no sea muy largo. ¿Te encuentras bien ahora? Rose of Sharon asintió nerviosamente. ¿Viene ya? Claro, dijo madre. Vas a tener un niño precioso. Solo tienes que ayudarnos. ¿Crees que podrías levantarte y caminar? Puedo intentarlo. Eso es una buena chica, dijo la señora Wanwright. Buena chica, te ayudaremos. Cariño, vamos a caminar contigo. La ayudaron a levantarse y le echaron una manta sobre los hombros. Entonces madre la sujetó de un brazo y la señora Wanwright del otro. Caminaron hasta el montón de leña y dieron media vuelta despacio y volvieron al extremo del furgón, una y otra vez, y la lluvia tamborileó monótona en el tejado. Ruthie y Winfield miraron con ansiedad. ¿Cuándo lo va a tener? Exigió Winfield. Es hecho? Que no te oigan. No nos dejarán mirar. Agui se unió a ellos detrás del montón de leña. El rostro delgado de Agui y su pelo amarillo brillaban a la luz de la lámpara y la nariz se veía larga y afilada en la sombra de su cabeza en la pared. Lucy susurró: ¿Has visto nacer un niño alguna vez? Claro, respondió Agui. Bueno, ¿y cuándo lo va a tener? Aún falta mucho. Pero, ¿cuánto tiempo? Puede que hasta mañana por la mañana no lo tenga. Anda, dijo Lucy. Entonces mirar ahora no sirve. Oh, mira. Las mujeres habían detenido su caminar. Rose of Sharon se había puesto rígida y gemía de dolor. La acostaron en el colchón y le secaron la frente mientras ella gruñía y apretaba los puños. Y madre le habló quedamente. Tranquila, dijo. Va a ir bien, muy bien. Agárrate las manos y muérdete el labio. Así, bien, así, el dolor pasó la dejaron descansar un poco y luego la volvieron a ayudar a levantarse y las tres caminaron arriba y abajo, entre los dolores. Padre asomó la cabeza por la estrecha abertura. Su sombrero goteaba agua. —¿Para qué habéis cerrado la puerta? —preguntó, y entonces vio a las mujeres que caminaban. Madre dijo, ha llegado el momento. —¿Entonces? —¿Entonces no podríamos irnos aunque quisiéramos? —No. —Entonces hay que levantar un terraplén. Tenéis que hacerlo. Padre chapoteó entre el barro y se encaminó hacia el arroyo. Su palo estaba 10 centímetros más abajo. Había 20 hombres parados bajo la lluvia. Padre gritó, tenemos que levantarlo. Mi hija tiene los dolores. Los hombres se reunieron a su alrededor. ¿De parto? Sí, ahora ya no nos podemos ir. Un hombre alto dijo, no es nuestro niño. Nosotros podemos irnos. Claro que sí, dijo padre. Pueden irse. "Vayens, nadie se lo impide. Solo hay dos palas. Fue a la parte más baja del arroyo y hundió la pala en el barro. La paletada salió con un ruido de ventosa. La volvió a hundir y arrojó el barro en la parte baja de la orilla del arroyo. Los otros hombres se alinearon a su lado, amontonaban la tierra en un terraplén. Bajo y los que no tenían palas cortaron ramas de sauce con las que hacían una maraña que pisoteaban en la orilla. Una furia de trabajo, una furia de batalla se apoderó de los hombres. Cuando un hombre dejaba la pala, otro la cogía. Se habían quitado las chaquetas y los sombreros. Las camisas y los pantalones se les pegaban al cuerpo. Sus zapatos eran masas amorfas de barro. Un agudo chillido surgió del furgón de los Joe. Los hombres se quedaron quietos, escucharon incómodos y se lanzaron a trabajar una vez más. Y el pequeño dique de tierra se extendió hasta conectar en ambos lados con el terraplén de la carretera. Ahora estaban cansados y las palas se movían más despacio. Y el arroyo crecía lentamente. La primera tierra que había sido puesta contuvo el agua. Padre se echó a reír triunfalmente. «Se habría salido si no lo hubiéramos levantado», gritó. El arroyo subió lentamente por el lado del nuevo muro y rompió la maraña de sauce. «Más alto», gritó Padre. «Tenemos que levantarlo más». El atardecer llegó y el trabajo continuó. Ahora los hombres se sentían más allá del cansancio. Sus rostros eran inexpresivos. Trabajaban a sacudidas como las máquinas. Al llegar la noche… Las mujeres pusieron lámparas en las puertas de los furgones y tuvieron las cafeteras a punto. Y las mujeres llegaron corriendo una a una al furgón de los Yod y se apiñaron dentro. Los dolores venían más seguidos, cada 20 minutos, y Rose of Sharon había perdido el control. Gritaba fieramente bajo los enormes dolores. Y las mujeres vecinas la miraron, le dieron unas palmaditas suavemente y volvieron a sus propios furgones. Madre tenía ahora un buen fuego ardiendo y todos sus utensilios, llenos de agua, estaban puestos a calentar en la cocina. Cada poco padre se asomaba a la puerta del furgón. ¿Va bien? Sí, creo que sí, le tranquilizó madre. Al hacerse de noche alguien sacó una linterna para trabajar con luz. El tío John siguió arrojando barro encima de la pared. Tómatelo con calma, dijo padre, te vas a matar. No puedo evitarlo. No soporto esos gritos. Es igual, es igual que cuando, lo sé, dijo padre pero tómatelo con calma. El tío balbuceó. Me marcharé. Por Dios, que o trabajo o me marcho. Padre dio media vuelta. ¿Qué hay de la última marca? El que tenía la linterna proyectó el foco en el palo. La lluvia cortaba blanquecina a través de la luz. Está subiendo. Ahora subirá más despacio, dijo padre. Puede inundar hasta muy lejos por el otro lado. Sin embargo, sigue subiendo. Las mujeres llenaron las cafeteras y las sacaron de nuevo y conforme avanzaba la noche, los hombres se movían más y más despacio y levantaban los pesados pies como los caballos de tiro. Más barro en el dique, más sauces entrelazados. La lluvia caía monótona. Cuando la linterna iluminaba los rostros, se veían los ojos mirando con fijeza y los músculos de las mejillas sobresalían como verdugones. Durante mucho rato siguieron los gritos del furgón y finalmente se apagaron. Padre dijo, «Madre me llamaría si hubiera nacido», continuó trabajando torvamente. El arroyo se arremolinaba y hervía contra el terraplén. Entonces, de la parte de arriba del arroyo llegó un ruido formidable. La luz de la linterna mostró un gran árbol de algodón derribado. Los hombres se pararon a mirar. Las ramas del árbol se hundieron en el agua y se movieron con la corriente mientras el arroyo escarbaba las raicillas. Lentamente el árbol quedó libre y lentamente bajó por el arroyo. Los cansados hombres miraron con la boca abierta. El árbol fue bajando poco a poco. Entonces una rama se enganchó en un tocón y se quedó parado. Y muy despacio las raíces giraron y se engancharon en la nueva orilla. El agua se amontonó detrás. El árbol se movió y destrozó el terraplén. Un arroyuelo se deslizó por la rotura. Padre corrió hacia adelante y apiló barro en la rotura. El agua se amontonó contra el árbol. Y entonces el terraplén se deshizo, cubrió los tobillos, cubrió las rodillas. Los hombres echaron a correr y la corriente se extendió nuevamente por la explanada. Bajo los furgones, bajo los automóviles. El tío John vio el agua rompiendo. Pudo verlo en la oscuridad. Su peso le hizo caer de forma incontrolable. Se quedó de rodillas con el agua, que arrastraba, arremolinándose alrededor del pecho. Padre le vio caer. ¿Eh? ¿Qué te pasa? Le levantó. Ven, los furgones están en alto. El tío John recuperó las fuerzas. No lo sé, dijo disculpándose. Se me doblaron las piernas. Simplemente no me sostuvieron. Padre le ayudó de camino a los furgones. Cuando el dique se desmoronó, Al se volvió y echó a correr. Sus pies se movían con dificultad. Le llegaba el agua a las pantorrillas cuando alcanzó el camión. Apartó la lona del camión y se metió en el coche. Pisó el starter. El motor zumbó una y otra vez, pero no agarró. Ahogó el motor. La batería hacía girar al starter cada vez más despacio, pero el motor no respondía. Una vez tras otra y cada vez más lentamente. Al pisó a fondo. Cogió la manivela y la hizo girar repetidas veces, y la mano que empuñaba la manivela salpicaba en el agua que fluía despacio a cada vuelta. Finalmente se dio por vencido. El motor estaba lleno de agua, la batería estropeada. En una zona un poco más alta dos coches se pusieron en movimiento con las luces encendidas. Forcejearon en el barro y fueron hundiéndolas. Ruedas hasta que finalmente los conductores apagaron los motores y se quedaron sentados. Quietos mirando las luces de los faros. Y la lluvia caía en rayas blancas delante de las luces. Al rodeó lentamente el camión, alargó la mano y cortó el motor. Cuando padre llegó a la pasarela, encontró la parte más baja flotando. La pisó hasta que se asentó en el barro, bajo el agua. —¿Crees que puedes llegar, Ion? No me pasa nada. Sigue adelante. Padre trepó la pasarela cautelosamente y se deslizó por la pequeña abertura. Las dos lámparas daban una luz baja. Madre estaba sentada en el colchón al lado de Rose of Sharon y le abanicaba el rostro inmóvil con un trozo de cartón. La señora Wainwright metió leña seca en la cocina y un humo malsano salió por las tapaderas y llenó el coche del Olor a tela quemada. Madre levantó la vista hacia padre cuando entró y luego la bajó rápidamente de... Nuevo. ¿Cómo está? Preguntó padre. Madre no volvió a levantar la mirada. Creo que bien. Está durmiendo. El aire estaba fétido y olía a cerrado. A olor de parto. El tío John trepó y se sujetó derecho al lado del furgón. La señora Wanwright dejó su trabajo y fue hacia padre. Le tomó del codo y le condujo a un rincón del furgón. Cogió un farol y lo mantuvo encima de una caja de manzanas que había en el rincón. Sobre un periódico yacía una pequeña momia, azul y consumida. No llegó a respirar. Dijo la señora Wanwright suavemente: "Nunca estuvo vivo". El tío John se volvió y se dirigió al extremo oscuro del furgón arrastrando los pies. La lluvia silbaba sobre el tejado quedamente, tan quedamente que podían oír el llanto cansado del tío John desde la oscuridad. Padre levantó la vista y miró a la señora Wanwright. Le cogió el farol de la mano y lo dejó caer en el suelo. Lucy y Winfield dormían en sus colchones con los brazos sobre los ojos para evitar la luz. Padre caminó lentamente hacia el colchón de Rose of Sharon. Intentó acuclillarse, pero tenía las piernas demasiado cansadas. Por el contrario, se puso de rodillas. Madre movió el cartón de aquí para allá, como si fuera un abanico. Miró a Padre un momento, con ojos de par en par y fijos, como los de un sonámbulo. Padre dijo, hicimos lo que pudimos. Lo sé, trabajamos toda la noche. Y un árbol cortó el terraplén. Lo sé, se puede oír por debajo del furgón. Ya lo sé, lo he oído. ¿Crees que se pondrá bien? No lo sé. ¿No pudimos haber hecho nada? Los labios de Madre estaban rígidos y blancos. No. No había más que una cosa que hacer y la hicimos. Trabajamos hasta caer rendidos. Y un árbol. Parece que la lluvia amaina un poco. Madre miró al techo y luego volvió a bajar la vista. Padre prosiguió como si se sintiera obligado a hablar. No sé cuánto más va a subir. Podría inundar el furgón. Lo sé. Tú lo sabes todo. Ella se quedó en silencio, moviendo el cartón de un lado para otro. ¿Nos equivocamos? Suplicó padre. ¿Hay algo que pudiéramos haber hecho? Madre le miró con expresión extraña. Sus labios blancos dibujaron una sonrisa de compasión soñadora. No te culpes. Calla. Todo va a ir bien. Hay cambios. Por todas partes. Puede que el agua, tal vez tengamos que marcharnos. Cuando sea el momento de irnos, nos iremos. Haremos todo lo que tengamos que hacer. Ahora calla. La podríamos despertar. La señora Wainwright cortó leña menuda y la metió en el fuego empapado y humeante. De fuera llegó el sonido de una voz enfurecida. Y luego, justo en la puerta, la voz de Al. ¿Dónde cree que va? Voy a ver a ese cabrón de Joe. Ni lo piense. ¿Qué es lo que le pasa? Si no hubiera tenido esa estúpida idea del terraplén, nos habríamos ido. Ahora nuestro coche está muerto. ¿Se cree que el nuestro está corriendo por la carretera? Voy a entrar. La voz de Al era fría. Va a tener que pelear para entrar. Padre se puso lentamente en pie y se dirigió hacia la puerta. Está bien. Al. Voy a salir. Ya va, Al. Al. Padre se deslizó por la pasarela. Madre le oyó decir: Tenemos una persona enferma. Vamos allí abajo. Ahora, unas pocas gotas que una brisa recién levantada llevaba en oleadas caían aquí y allá, sobre el tejado. La señora Wainwright dejó la cocina y fue a mirar a Rose of Sharon. El amanecer llegará pronto. Señora Joad. ¿Por qué no duerme un poco? Yo me sentaré. Con ella. No replicó madre. «No estoy cansada». «Pues lo parece», dijo la señora One Wright. «Venga, acuéstese un poco». Madre abanicó el aire lentamente con el cartón. «Se ha portado bien», dijo. «Le estamos muy agradecidos». La robusta mujer sonrió. «No hay necesidad de dar las gracias. Todos estamos en la misma carreta. Imagínese que estuviéramos enfermos. Nos habrían echado una mano». «Sí», dijo madre. «Lo hubiéramos hecho. O cualquiera». O cualquiera. Antes la familia era lo primero. Ya no es así. Es cualquiera. Cuanto peor estemos, más tenemos que hacer. No hubiéramos podido salvarlo. Lo sé, dijo madre. Lucy suspiró profundamente y se quitó el brazo de los ojos. Miró ciegamente a la lámpara un momento y luego volvió la cabeza y miró a madre. ¿Ha nacido? Preguntó. ¿Ha salido ya el niño? La señora Wanwright cogió un saco y lo extendió sobre la caja de manzanas del rincón. ¿Dónde está el bebé? "¿Quiso saber Lucy?" Madre se humedeció los labios. "No hay ningún bebé. Nunca hubo bebé. Nos equivocamos." "Vaya," bostezó Lucy. "Me hubiera gustado tener un bebé." La señora Wainwright se sentó al lado de madre, le cogió el cartón y abanicó el aire. Madre cruzó las manos sobre el regazo y sus ojos cansados no dejaron nunca el rostro de Rose of Sharon, que dormía exhausta. "Venga," dijo la señora Wainwright. "Túmbese. Estará a su lado. Se despertaría solo." Con que respirara un poco más fuerte. De acuerdo, madre se estiró en el colchón al lado de la muchacha dormida, y la señora Wainwright se sentó en el suelo y las veló. Padre, al y el tío John estaban sentados a la puerta del furgón y miraban la llegada de una aurora acerada. La lluvia había parado, pero el cielo estaba lleno de nubes grises que parecían ser sólidas. Cuando hubo luz, esta se reflejó en el agua. Los hombres pudieron ver la corriente del arroyo, resbalando ligero, arrastrando ramas negras de árboles. Cajas, tablas. El agua se arremolinaba en la explanada donde estaban los furgones. No quedaba ni rastro del terraplén. En la explanada la corriente se interrumpía. Los márgenes de la riada estaban bordeados de espuma amarilla. Padre se asomó por la puerta y puso un palito en la pasarela, justo encima del nivel del agua. Los hombres contemplaron el agua que iba subiendo, levantó el palo y se lo llevó flotando. Padre puso otra ramita dos centímetros por encima del agua y volvió atrás a mirar. ¿Crees que entrará en el furgón? Preguntó Al. No lo sé. Todavía queda mucha agua por bajar de las montañas. No sé. Podría empezar a llover otra vez. Al dijo. He estado pensando. Si el agua entra, todo se va a empapar. Sí. Bueno, no entrará más de un metro o metro y medio en el furgón porque antes pasará a la carretera y se extenderá. ¿Cómo lo sabes? Preguntó padre. Le eché una ojeada desde el extremo del furgón. Puso la mano. Llegará hasta esta altura. Bueno, dijo padre. ¿Y qué? No estaremos aquí. Tenemos que quedarnos. El camión está aquí. Nos llevará una semana a sacarle toda el agua cuando baje la riada. Bail. ¿Qué idea has tenido? Podemos quitarle al camión los tablones laterales y construir una especie de plataforma aquí para poner las cosas y sentarnos. Sí. ¿Cómo vamos a cocinar y a comer? Bueno, las cosas quedarán secas. La luz se hizo intensa en el exterior, una luz de color gris metálico. El segundo palo. Flotó y dejó la pasarela. Padre puso otro más arriba. Ya lo creo que sube, dijo. Creo que deberíamos hacer eso. Madre se movió inquieta en el sueño. Sus ojos se abrieron como platos. Gritó un aviso de forma estridente: Tom, o oh, Tom. Tom. La señora Wainwright le habló dulcemente. Los ojos se volvieron a cerrar y madre se revolvió bajo su sueño. La señora Wainwright se levantó y fue a la puerta. Eh, llamó quedamente. «No vamos a irnos pronto», señaló el rincón del furgón donde estaba la caja de manzanas. «Eso no está haciendo nada bueno. Causa problemas y lástima. ¿No podrían sacarlo y enterrarlo?» Los hombres callaron. Finalmente padre dijo, «Creo que tiene razón. No hace más que provocar lástima. Enterrarlo va contra la ley. Hay muchas cosas que van contra la ley y que no tenemos más remedio que hacer». «Sí», Al dijo, «debemos quitar esos tablones antes de que el agua suba demasiado. Padre se volvió hacia el tío John. ¿Lo llevas a enterrar mientras Al y yo metemos esas tablas? El tío John dijo, osco. ¿Por qué tengo que hacerlo yo? ¿Por qué no vosotros? ¿No me gusta? Y luego. Claro, yo lo haré. Claro que sí. Venga, dádmelo, empezó a subir el tono de voz. Venga, dádmelo. No las despiertes, dijo la señora Wainwright. Llevó la caja de manzanas a la puerta y estiró el saco con esmero sobre ella. La pala está a tu lado, dijo padre. El tío John cogió la pala en una mano. Salió al agua que se movía despacio y que le llegó casi hasta la cintura antes de que tocara fondo. Se volvió y se aseguró la caja de manzanes en el otro brazo. Padre dijo: Venga, Al. Vamos a meter esa madera. En la luz gris de la aurora, el tío John caminó alrededor del extremo del furgón, más allá del camión de los Youd, y trepó por el resbaladizo terraplén de la carretera. Fue por esta, más allá de la explanada de los furgones hasta llegar a un lugar donde el arroyo hirviente corría cercano al camino, bordeado por los sauces. Dejó la pala en el suelo y, llevando la caja delante de él, rodeó los arbustos hasta llegar a la orilla del veloz arroyo. Estuvo un rato viendo cómo se arremolinaba, dejando la espuma amarilla entre los troncos de los sauces. Sujetó la caja contra su pecho y entonces se agachó y puso la caja en el arroyo y la equilibró con la mano. Dijo fieramente, ve río abajo y díselo. Ve hasta la calle y púdrete y díselo de ese modo. Esa es tu manera de hablar. Ni siquiera sabemos si eras niño o niña. No lo averiguaremos. Baja ahora y yace en la calle. Quizá entonces se den cuenta. Giró la caja con suavidad hacia la corriente y la soltó. Se quedó baja en el agua, fue de lado, la cogió un remolino y lentamente se dio la vuelta. El saco se alejó flotando y la caja, atrapada por el agua veloz, se fue flotando, fuera de la vista, tras los arbustos. El tío John cogió la pala y volvió apresurado a los furgones. Chapoteó en el agua y badeó hacia el camión, donde padre y al trabajaban, quitando los tablones de uno por seis. Padre le miró. «¿Ya lo has hecho?» «Sí». «Oye», dijo padre. «Si tú ayudas a Al, yo me acerco a la tienda a por algo de comida». «Compra tocino», dijo Al. «Necesito carne». «Bueno», dijo padre. Bajó del camión de un salto y el tío John tomó su puesto. Cuando estaban entrando las tablas por la puerta del furgón, madre despertó y se sentó. ¿Qué estáis haciendo? Vamos a construir una plataforma para no mojarnos. ¿Por qué? preguntó madre. Esto está seco, pero no lo estará. El agua está subiendo. Madre se levantó con esfuerzo y se acercó a la puerta. Tenemos que irnos de aquí. No podemos, replicó Al. Todas nuestras cosas están aquí, el camión también, todo lo que tenemos. ¿Dónde está, padre? fue a comprar cosas para el desayuno. Madre bajó la vista y observó el agua. Solo estaba ya a 15 centímetros del suelo del furgón. Volvió al colchón y miró a Rose of Sharon. La muchacha le devolvió una mirada fija. —¿Cómo te encuentras? —preguntó madre.
0: Cansada. Muy cansada.
1: Te voy a dar algo de desayunar. No tengo hambre. La señora Wainwright se puso al lado de madre. Parece que está bien. Ha salido bien del paso. Los ojos de Rose of Sharon interrogaron a madre, y madre intentó eludir la pregunta. La señora Wainwright se acercó a la cocina. Mel, sí, ¿qué quieres? ¿Está bien? Madre desistió. Se puso de rodillas en el colchón. Podrás tener más, dijo. Hicimos todo lo que pudimos. Rose of Sharon pugnó por levantarse. Mara, tú no tienes la culpa». La joven volvió a recostarse y se tapó los ojos con el brazo. Lucy se acercó y la miró con expresión reverente. Susurró con voz ronca, «¿Está enferma?». «Madre, ¿se va a morir?». «Claro que no». «Se va a poner bien». «Muy bien». Padre entró cargado de paquetes. «¿Cómo está?». «Bien», dijo madre. «Se va a poner bien». Lucy informó a Winfield, «No se va a morir». «Lo ha dicho madre». ¿Y Winfield?» hurgándose en los dientes con una astilla de tal manera que parecía un... Adulto, dijo, ya lo sabía. Es lo que yo pensaba. ¿Cómo lo sabías? No te lo pienso decir, dijo Winfield, y escupió un trozo de astilla. Madre hizo el fuego con lo que quedaba de leña menuda y preparó el tocino e hizo salsa. Padre había traído pan de la tienda. Madre frunció el ceño al verlo. ¿Nos queda dinero? No, dijo padre, pero tenemos tanta hambre, y se te ocurre comprar pan de tienda. Dijo madre acosadora. Bueno, tenemos un hambre de lobo. Estuvimos trabajando toda la noche. Madre suspiró. ¿Qué vamos a hacer ahora? Mientras comían, el agua siguió subiendo. Alengulló su comida y él y padre construyeron la plataforma. Un metro y medio de ancho, dos metros de largo, a un metro treinta del suelo. El agua llegó al borde del furgón, pareció vacilar un buen rato y lentamente entró y mojó el suelo. Y fuera la lluvia empezó de nuevo a caer. Como antes, gotas grandes y pesadas, salpicando el agua, golpeando sordamente el techo. Al dijo, «Venga, vamos a subir los colchones. Y las mantas, que no se mojen». Amontonaron sus pertenencias en la plataforma mientras el agua iba avanzando por el suelo. Padre y madre, Al y el tío John, cada uno en una esquina, levantaron el colchón de Rose of Sharon con la muchacha acostada y lo colocaron encima de las cosas. Y ella protestó, «Puedo andar. ¿Estoy bien?», y el agua fue avanzando en una fina película sobre el suelo. Ross of Sharon le susurró a madre, y esta puso la mano en su pecho y asintió. En el otro extremo del furgón, los one Ride daban martillazos, construyendo una plataforma para ellos. La lluvia se hizo intensa y luego paró. Madre miró a sus pies. El agua llegaba ya a un centímetro. Tú, Lucy, llamó distraída. Subios encima del montón. ¿Vais a coger frío? Les ayudó a subir y los dejó sentados y sintiéndose violentos al lado de ross of Sharon. Madre dijo repentinamente, tenemos que irnos. No podemos, dijo padre. Como dice Al, todo lo que tenemos está aquí. Quitaremos la puerta del furgón y haremos más sitio para sentarse. La familia se acurrucó en las plataformas, silenciosa y preocupada. El agua llegó hasta los 13 centímetros antes de que la riada superara el terraplén de la carretera y ex Tendiera regularmente por el campo de algodón al otro lado. Durante ese día y esa noche los hombres durmieron empapados, uno junto al otro, en la puerta del furgón, y madre estaba acostada cerca de Rose of Sharon. A veces madre le susurraba algo y a veces se Sentaba silenciosamente, con expresión pensativa. Bajo la manta escondió lo que quedaba. Del pan de la tienda. La lluvia caía ahora de forma intermitente. Pequeños chubascos y luego la calma. En la mañana del segundo día, Padre chapotó por el campamento y regresó con diez patatas en los bolsillos. Madre le contempló torbamente mientras él cortaba parte de la pared interior del furgón, encendía el fuego y llenaba una cazuela de agua. Todos comieron las patatas cocidas y humeantes con los dedos. Y cuando la comida se acabó, miraron fijamente el agua gris, y por la noche tardaron largo rato en acostarse. Cuando llegó la mañana, despertaron nerviosos. Ross of Sharon le susurró algo a madre. Madre asintió. Sí, dijo. Ya es hora. Y entonces se volvió hacia la puerta del furgón, donde yacían los hombres. Nos vamos de aquí, dijo con fiereza. Vamos a un lugar más alto. Y vosotros podréis venir o no, pero yo me llevo a los pequeños y a Rosasarn fuera de aquí. No podemos, dijo padre débilmente. Muy bien. Quizá puedas ayudar a llevar a Rosasarn hasta la carretera y luego te. Vuelves. Ahora no llueve y nos vamos. De acuerdo, vamos, dijo padre. Al intervino, madre, yo no voy. ¿Por qué no? Bueno, Agui, ella y yo». Madre sonrió. «Desde luego», dijo. «Tú quédate aquí, Al. Cuida las cosas. Cuando el agua baje, volveremos». «Vamos deprisa antes de que llueva otra vez», le dijo a padre. «Venga, Rosa -san. Nos vamos a un sitio seco. Puedo andar, quizá un poco, en la carretera». Dobla la espalda. Padre. Padre bajó al agua y se quedó esperando. Madre ayudó a Rose of Sharon a bajar de la plataforma y a cruzar el furgón. Padre la cogió en brazos y la sostuvo tan alto como le fue posible y caminó con cuidado sobre la profunda agua, alrededor del furgón y hacia la carretera. La dejó en el suelo y la sujetó. El tío John le siguió con luz y cogida. Madre bajó al agua y durante un momento sus faldas se hincharon a su alrededor. Winfield, siéntete en mis hombros. Al, volveremos en cuanto baje el agua. Al, hizo una pausa. Sí, si Tom viene, Dile que volveremos. Dile que tenga cuidado. Winfield, sube a mis hombros. Así, no muevas los pies. Ella caminó tambaleándose por el agua, que le llegaba al pecho. En el terraplén de la carretera la ayudaron y le quitaron a Winfield de los hombros. Pararon un momento en la carretera a mirar atrás, la manta de agua, los bloques rojo oscuro de los furgones, los camiones y coches bajo el agua lenta. Mientras miraban, empezó a caer una lluvia ligera. Tenemos que movernos, dijo madre. Rosasán, ¿crees que puedes andar? Estoy un poco mareada, dijo la joven. Me encuentro como si me hubieran dado una paliza. Padre protestó. Ahora nos vamos. Pero, ¿a dónde vamos? No lo sé. Venga, dale la mano a Rosasán. Madre la cogió por el brazo derecho y padre por el izquierdo. Vamos a algún sitio que esté seco. Tenemos que encontrar alguno. Hace dos días que vosotros tenéis la ropa mojada. Avanzaron lentamente por la carretera podían oír el murmullo del agua en el arroyo que corría paralelo a la carretera. Lucy y Winfield marchaban juntos chapoteando. Caminaron lentamente. El cielo se oscureció más y la lluvia creció en intensidad. No había ningún tráfico por la carretera. «Tenemos que apresurarnos», dijo madre. «Si esta muchacha se cala, no sé lo que le va a pasar. No has dicho hacia dónde tenemos que apresurarnos», le recordó padre con sarcasmo. La carretera torcía junto con el arroyo. Madre escudriñó los campos inundados. Lejos de la carretera, a la izquierda, en una colina ondulada y baja, había un granero ennegrecido por la lluvia. «Mira», dijo madre, «mira allí. Apuesto a que a ese granero no pasa el agua. Vamos allí hasta que pare de llover». Padre suspiró. «Probablemente el dueño nos echará a patadas». Delante, al lado de la carretera, Lucy vio un punto rojo. Corrió hacia él, un esmirriado geranio silvestre, que tenía una flor azotada por la lluvia. Cogió la flor. Le quitó un pétalo con cuidado y se lo pegó en la nariz. Winfield se acercó corriendo. «¿Me das uno?» Preguntó. «No, señor. Es todo mío. ¿Lo he encontrado yo?» Se pegó otro pétalo en la frente. Un pequeño corazón brillante. «Venga, Lucy. Deme uno. Venga ya». Lanzó una mano para quitárselo. Pero falló. Y Lucy le dio una bofetada con la mano abierta en la cara. Se paró un momento sorprendido, y luego sus labios temblaron y sus ojos se anegaron. Los otros les alcanzaron. ¿Qué habéis hecho ahora? preguntó madre. ¿Qué habéis hecho ahora? Intentó quitarme la flor. Winfield sollozó. Yo solo quería uno para pegármelo en la nariz. Dale uno, Lucy, que se encuentre el una. Esta es mía. Lucy, dale uno. Lucy percibió la nota de amenaza en el tono de voz de madre y cambió su táctica. Toma, dijo con amabilidad exagerada. Te voy a pegar un pétalo. Los mayores siguieron adelante. Winfield puso la nariz cerca de ella. Ella mojó un pétalo con la lengua y se lo clavó cruelmente en la nariz. Hijo de puta, dijo quedamente. Winfield se llevó los dedos al pétalo y lo apretó en la nariz. Caminaron con premura siguiendo a los demás. Lucy sintió que la diversión se había acabado. Toma, dijo. Aquí tienes más. Pégate alguno en la frente. De la derecha de la carretera llegó un agudo sonido silbante. Madre gritó. —¡Deprisa! ¡Viene una lluvia fuerte! ¡Pasemos por la cerca! ¡Es más corto! ¡Venga, vamos! —¡Sigue aguantando! —¡Rosasan! Llevaron a la joven medio arrastras a la cuneta y le ayudaron a pasar la cerca. Y entonces se desató la tormenta. Mantas de agua cayeron sobre ellos. Siguieron por el barro y subieron la pequeña inclinación. El granero negro estaba casi oscurecido por completo por la lluvia, que silbaba y salpicaba y avanzaba empujada por el viento. Ross of Sharon resbaló y se quedó colgando de sus padres. —Para, ¿puedes llevarla en brazos? Él se inclinó y la cogió. —Estamos calados hasta los huesos de todas formas, dijo. —Deprisa, Winfield, Ruthie, adelantaos corriendo. Llegaron jadeantes al granero y entraron tambaleándose por el extremo abierto, que no tenía puerta. Algunos aperos de granja oxidados yacían aquí y allá, un arado de discos y un cultivador roto, una rueda de hierro. La lluvia martillaba en el tejado y ponía una cortina a la entrada. Padre dejó cuidadosamente a Rose of Sharon sentada en una caja grasienta. —¡Dios Todopoderoso! —exclamó. —Madre dijo, —Puede que haya heno en el interior. —Mira, aquí hay una puerta. —abrió la puerta de goznes oxidados. —¡Hay heno! —gritó. —Entra. Dentro estaba oscuro. Un poco de luz entraba a través de las grietas entre los tablones. —Échate, Rosa Sharon —dijo madre. Échate y descansa. Intentaré pensar alguna forma. Para que te seques. Winfield dijo, Mare, y la lluvia, rugiendo en el tejado, ahogó su voz. Mare, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que quieres? Mira, en el rincón. Madre miró. Había dos figuras en la penumbra: un hombre tumbado de espaldas y un niño sentado junto a él, con los ojos muy abiertos, mirando con fijeza a los recién llegados. Mientras miraba, el niño se puso lentamente de pie y se acercó a ellos. Su voz se rompió. ¿Son los propietarios de esto? No, dijo madre. Solo hemos venido a refugiarnos de la lluvia. Tenemos una muchacha enferma. ¿Tienes una manta que pudiéramos usar para quitarle la ropa mojada? El niño volvió al rincón y trajo un sucio edredón que tendió a madre. Gracias, dijo ella. ¿Qué le pasa a ese hombre? El niño hablaba con un graznido monótono. Primero estuvo enfermo, pero ahora se está muriendo de hambre. ¿Qué? Muriéndose de hambre se puso enfermo en el algodón. Lleva seis días sin comer. Madre fue al rincón y miró al hombre. Tenía alrededor de 50 años. Su rostro estaba chupado y los ojos eran vagos y de expresión fija. El niño se llegó a su lado. ¿Es tu padre? Preguntó madre. Sí. Dice que no tiene hambre o que acaba de comer y me da la comida. Ahora está demasiado débil. Apenas se puede mover. El golpeteo de la lluvia decreció hasta no ser más que un silbido tranquilizador en el tejado. El hombre consumido movió los labios. Madre se arrodilló a su lado y acercó la oreja. Sus labios se volvieron a mover. Claro, dijo Madre, estés tranquilo. Él está bien. Espere que le quite la ropa mojada a mi hija. Madre se volvió hacia Rose of Sharon. Quítate la ropa, dijo. Utilizó el edredón como una pantalla para que no la vieran. Y. Cuando estuvo desnuda, Madre la tapó con el edredón. El niño estaba otra vez a su lado. Explicándole, yo no lo sabía. Decía que había comido o que no tenía hambre. Anoche fui y rompí una ventana y robé un poco de pan. Le hice tragárselo. Pero lo vomitó todo y se quedó más débil todavía. Tiene que comer sopa o leche. ¿Tienen ustedes dinero para comprar leche? Madre dijo. Calla. No te preocupes. Ya pensaremos algo. De pronto el niño gritó. Se está muriendo. Se lo digo yo. Se está muriendo de hambre. Se lo digo yo. Calla. Dijo madre. Miró a padre y al tío John que miraban al hombre enfermo sin saber qué hacer. Miró a Rose of Sharon envuelta en el edredón. Los ojos de madre fueron más allá de los de Rose of Sharon y luego volvieron a ellos. Y las dos mujeres se miraron profundamente la una a la otra. La respiración de la muchacha era entrecortada. Ella dijo, sí, madre sonrió, sabía que lo harías. Lo sabía. Miró sus manos, entrelazadas en su regazo. Rose of Sharon susurró. Podéis, ¿Podéis saliros todos? La lluvia caía lentamente en el tejado. Madre se inclinó hacia adelante y con la palma de la mano retiró de la frente de su hija el pelo en desorden y la besó en la frente. Madre se enderezó con presteza. «Venga, vamos todos», llamó. «Vamos a salir al cobertizo de las herramientas». Lucy abrió la boca para hablar. «Calla», dijo madre. «Calla y ve», los hizo salir y llevó al niño consigo. Cerró la puerta chirriante tras de sí. Durante un minuto Rose of Sharon se quedó sentada inmóvil en el granero susurrante. Luego levantó su cuerpo y se ciñó el edredón. Caminó despacio hacia el rincón y contempló el rostro gastado y los ojos, abiertos y asustados. Entonces, lentamente, se acostó a su lado. Él meneó la cabeza con lentitud a un lado y a otro. Rose of Sharon aflojó un lado de la manta y descubrió el pecho. «Tienes que hacerlo», dijo. Se acercó más a él y atrajó la cabeza hacia sí. «Toma», dijo. «¿Así?». Su mano le sujetó la cabeza por detrás. Sus dedos se movieron con delique. Deza entre el pelo del hombre. Ella levantó la vista y miró a través del granero y sus labios se juntaron y dibujaron una sonrisa misteriosa. Fin.
0: What's so special about Hero Bread soft, fluffy and delicious breads, buns and tortillas? Hero Bread serves up 0 to 1 grams of net carbs, 5 to 11 grams of protein and high fiber in every delicious serving. Made with natural ingredients, Hero Bread supports gut health, promotes weight management, and helps maintain blood sugar. Hero also drops other limited-edition, ultra-low-net-carb goodies like rich, flaky croissants and buttery brioche slider rolls. Head to Hero.co to shop today. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich, but you're the filet fish Sandwich all day.